0: Mä tietenkin siis oman taustani takia, koska mä oon opiskellut niin suomen kieltä yliopistossa, niin mä mietin sitä, että perheellä on tietty niin semmoinen normi, mitä ihmiset varmaan aattelee, että puhutaan perheestä, niin kaikille tulee mielikuva jostakin ja luultavasti se joku on ehkä sitten äiti, isä ja kaksi lasta ja lemmikki mahdollisesti. Mutta mä itse aattelisin perheen ehkä, ja mä haluaisin Mä ajattelisin perheen ehkä enemmän sellaisena, että se on jotakin, minkä sä itse määrittelet sulle tärkeiksi henkilöiksi sun ympärillä, että tällä hetkellä mä itse esimerkiksi koen, että mun perheeseen kuuluu mun puolison lisäksi myös mun vanhemmat, että, että, sit, että onko se ydinperhettä vai onko se sit laajempaa jotakin tämmöistä perhekonseptia, mutta että et se ei ole ehkä pelkästään se
1: ydinperhe, vaan se voi olla jotakin ihan täysin, mitä itse voi määritellä. Joo. Mulle ensinnäkin ensimmäinen asia, mikä nousee mieleen, niin se, että perhehän on niin kuin ihmisen elämän perusyksikkö, että se on se, mihin sä synnyt, se on se, mihin sä, niin kuin mikä, mikä kanssa sä vietät sun viimeiset ajat. Ja kyllä sinänsä niin kuin allekirjoitan myös se, että se perheen tavallaan määritelmä voi olla laajempi kuin vain se, että äiti, isä, kaksi lasta, että siihen voi kuulua ne omat veljet ja sisaret ja... Äiti ja isä ihan yhtä lailla. Eli, eli tota, kyllä se voi olla laajempi ja itse asiassa. Se olisi ehkä tavoiteltavaakin, että se ihmisten perhekäsitys olisi laajempi, että se kuitenkin tuo ihmiselle turvaa elämään aikana, että sulla on niin kuin laajempi se perheen piiri sun ympärillä.
0: Mm, joo, olisi hirveän tärkeää, että kaikki vois kokea, että heillä olisi oma perhe, että olisi se sitten mitä oli, että koostuko se valitusta perheestä mitä, mitä niin kuin monesti vaikka sateenkaariyhteisöissä on tai, tai koostuisiko se sitten just tämmöisestä laajemmasta sukulaisten niin kuin yhteisöstä tai sitten jostain muusta yhteisöstä, mutta että kaikilla olisi joku perhe, johon he voisivat kokea, että he kuuluvat.
2: Jees, mutta joo, tänään tosiaan puhutaan perheistä ja perhearvoista ja vieraana meillä on Salla Kajamaa ja Ami Rinta-Valka, tervetuloa molemmilla.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Haluatteko te vielä lyhyesti esitellä, että keitä ootte ja mistä te tuotte?
1: Joo. Mä tota, oon tosiaan ä, rintavalkaman omi, kuten tuossa nyt jo aikaisemmin sanottiinkin. Johdan tällä hetkellä KD-nuoria ja tota, oikeustieteen maisteriksi valmistuin tuossa viime syksynä ja työskentelen pankkilakimiehenä tällä hetkellä. Perheeseen, kun perheistä tänään puhutaan ja perhearvoista, niin kuuluu tota, aviomies tällä hetkellä ja, ja tota, noin. siinä ehkä ne tärkeimmät.
0: Ja mä oon Salla Kajanmaa. Ää, mä edustan Naisjärjestöjen keskusliittoa. Mä toimin se viestinnän asiantuntijana Naisjärjestöjen keskusliittoon ää, ää, monien naisjärjestöjen kattojärjestö. me toimitaan feministisesti ja, ja edistetään Suomessa ja kansainvälisesti sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja Mun perheeseen kuuluu itse asiassa myös aviomies, koska me mentiin hetki sitten naimisiin tuossa keväällä. Ja sen lisäksi ydinperheeseen kuuluu myös pieni koira.
2: Tuossa kun sanoit feminismin, niin haluatko lyhyesti vielä määritellä sen, että mitä, mitä feminismi tai feministinen politiikka tarkoittaa sinulle?
0: Uh, no, Naisjärjestöjen keskusliitossa me ollaan poliittisesti sitoutumaton, että me ei tähän niin poliittista feminismiä, mutta feminismi ehkä määritelmänä yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että uh, edistetään kaikkien ihmisen oikeuksia olla sellaisia kuin he on sukupuolesta riippumatta. Ja se on ehkä se lähtökohta, mistä niin kuin lähdetään. Et sit, jos ruvetaan miettimään feminismiä laajemmin, niin se koostuu tosi monesta asioista ja tapoja, joilla feminismiä voi toteuttaa, niin on hirveän monia, että on vaikka yksilön kansalaisaktivismi tai sitten on just poliittista feminismiä, jota voi toteuttaa niin kuin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, uh, mutta me ehkä tehdään sellaista uh, intersektionaalista feminismiä, jossa siis huomioidaan nykyään sitten sukupuolen lisäksi myös muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen ihmisen mahdolliseen kohteluun tai siihen, miten hänet nähdään ja, ja niin kuin ajatus olisi se, että Kaikilla olisi yhtäläiset oikeudet toimia tässä yhteiskunnassa niin kuin he haluaa, ilman että sitä ulkopuolelta määritellään.
2: No right. Mitä sä, Ami, itse sanoisit, että miten sä hahmotat feminismia nykypäivänä?
1: No ehkä sellainen niin kuin perinteinen määritelmä tietenkin feminismistä, vaikka en itse feminismin asiantuntija ole, mutta tota, on se, että nimenomaan puututaan niihin epätasa-arvoisiin kohtiin, jota yhteiskunnassa on, esimerkiksi naisen asemaan liittyen. Sitten tietenkin se on laajempi keskustelu, että että edustaako feminismi myös esimerkiksi muiden henkilöiden kuin pelkästään naisten tasa-arvon edistämistä, että että kuuluuko siihen myös miehet ja ehkä itse itseni määrittelen esimerkiksi mieluummin tasa-arvon kannattajaksi kuin sitten taas feministiksi nimenomaan ehkä tämä käsiteongelman ja tuota, sen, niin kuin, myös ehkä niiden keinojen takia, että mitä niin kuin, toisaalta myös niin kuin, ehkä siinä poliittisessa feminismissa on tällä hetkellä näkyvissä. Että, mutta se, se on ehkä se perus, perusmääritelmä ja hän sitten on ymmärrettävä se, että feministejä on, on erilaisia ja ehkä niin kuin, ylipäätään ismien osalta on se, että, että kukaan ei lopulta välttämättä ole vaikka niin kuin sano olevansa jokin niin kuin feministi tai muu isti, niin, niin se ei välttämättä niin kuin ole sama asia kaikille, että, että voi olla maltillisia feministejä, voi olla sitten vähän radikaalimpia feministejä ja, ja ne on usein aika isoja ismejä ja sen takia ehkä itse turvaudu ennemmin siihen, että itse määrittelee, että mitä jostakin yhteiskunnallisesta ilmiöstä ajattelee.
0: Mm, joo ja kyllä, mä, niin kuin, mä koen, että feminismi sanana on, se on tai sen terminologia on, sieltä naisten oikeuksien edistämisestä ja ja feminismi on alun perin ollut nimenomaan valkoisten keskiluokkaisten naisten oikeuksien edistämistä, jotta he saavat äänioikeuden, jotta he pääsisivät töihin. Ja sitten tavallaan nyt puhutaan ehkä neljännestä aallosta, tai ei ehkä vaan puhutaan neljännestä aallosta, mutta mietin, että ollaanko jopa jo viidennessä aallossa, mutta feminismin historianhan kuuluu tosi erilaisia vaiheita. Ja nyt jotenkin se, se määritelmä, minkä mä nään, on se, että se nimenomaan sisällyttää kaikki sukupuolet, eikä vaan naisten oikeudet. Mutta sitten kun päästään tähän, tähän termiin, että et on ihmisiä, jotka kokee, että he voi olla feministejä, koska se on sitten naisten nostamista, eikä sitä, että puhuttaisiin vaikka kaikkien sukupuolten tai, tai yhdenvertaisuuden puolesta. Mutta et, et kyllä mä, mä itse näkisin, että et nyky, nykyään feminismi edustaa... Tai mä haluan ajatella, mä jotenkin itse näen sen niin, että, että, että feministinä saat oot tietyllä tavalla aina vähän, niin jos poliittisesti ajatellaan, niin oppositiossa, koska aina löytyy jotain parannettavaa, aina löytyy jotain korjattavaa. Feministi ei oikeastaan ikinä ole valmis siinä työssä. Sä et voi ikinä todeta, että nyt meidän maailma on valmis, vaan aina on joku, jonka oikeuksia sä voit edelleen puolustaa ja parantaa ja niin edistää.
2: Tuosta tulee mieleen, olisikohan tämä nyt ollut Iivan Puopolon yksi, Videomillä Ivan sanoi, tuntuu, että tässä Ivan ei viitannut feministeihin, mutta vasemmistolaisiin, että, että jos, ää, nyt on kutakuinkin mitä muistat, miten Ivan sen sanoi, että, että jos vasemmistolaisille annettaisiin kynä ja paperia ja silleen, että, että kirjoittakaa lista asioista, joihin ette ole tyytyväisiä, minkä, että mitkä haluaisitte korjata, niin sitten jos tämä lista olisi jossain tämmöisessä niin kuin, todellisuudessa sitten, että jos nämä kaikki asiat sitten korjattaisiin, niin sitten ei siltikään oltaisi tyytyväisiä, vaan tulisi edelleen uusia asioita, mitä sitten haluttaisiin korjata. Ja jos mä oikein ymmärsin Ivanin pointin, niin se menee niin, että tämä on kuvaus siitä, että minkä takia sitten ne asiat, mihin ei olla tyytyväisiä, niin muuttuu sitten jatkuvasti jossain määrin Ehkä vähäpätösemmiksi tai jotenkin semmosiksi millä sitten olisi vähemmän merkitystä tai että, että minkä, takia, minkä takia sitten niin kuin mennään ihan semmoiseen niin pieniin yksityiskohtiin, millä, millä loppupeleissä ei olisi väliä. Tämä nyt on kutakuinkin, mm. miten muistaa tämän Ivanin, Ivanin mm. pointin. Mutta että miten Joo, se... kyllä
0: mä ymmärrän, mä ymmärrän tuon pointin, mutta mä mietin sitä vaan, että, että onko se sitten vähäpätösempää esimerkiksi, että ollaan päästy... Siitä, että että pyritään saamaan naisille yhtäläiset oikeudet miesten kanssa, niin siitä on päästy tavallaan tilanteeseen, jossa naiset on nyt siinä samassa osittain ainakin siinä samassa asemassa ja nyt Uh, koska mä esimerkiksi koen, että feminismi on myös miesten asialla olemista, niin se, että huomioidaan, että hetka, ne miehetkin voi aika pahoin tuossa heidän stereotyyppisessä niin maskuliiniroolissaan osa miehistä, eivät kaikki, mutta osa, ja huomioidaan sekin, niin se ei välttämättä ole yhtään vähäpätösempi, vaan se on vaan muidenkin huomioimista, että et totta kai tässä luodaan sellaista ideaalimaailmaa, mihin ei luultavasti ikinä päästä, että se, se niin kuin, mä ymmärrän sen näkökulman siitä, että että tavoitellaan jotakin, mitä ei ehkä koskaan saavuteta, ja tästä itse asiassa työkaveri tänään linkkas mulle sellaisen tutkimuksen, missä, koska feminismiä voi tehdä myös akateemisesti, sä voit olla myös akateemikkoja ja tutkia asioita niin feministisestä näkökulmasta ja tehdä siitä niin tutkimusmetodin, niin ää, siinä myös puhuttiin tästä, että et, et feminismi, Saattaa olla enemmän niin vasemmistolaista just sen, sen takia, että sä et välttämättä, sieltä löytyy hirveästi epäkohtia, mitä korjataan niin monesti ne on heikommassa asemassa olevien epäkohtia eikä, eikä niin ajeta välttämättä tai pyritään ajamaan niiden oikeuksia, joilta puuttuu ja me ei olla vielä saavutettu maailmaa, jossa kaikilla olisi tasavertaiset tai yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia, vaan on aina joku, jolla ei
1: ole yhtä hyvin vaikka mä olen sinänsä ihan samaa mieltä asiasta ja siitä, että edelleen on niin heikommassa asemassa olevia ihmisiä, niin, niin samalla niin haluan sen verran haastaa ehkä, että onko feminismi sitten tietyllä tapaa menettänyt se alkuperäisen niin tarkoituksensa siinä, että jos nyt niin feminismi tarkoittaakin sitä, että suojellaan niin kaikkia heikommassa asemassa olevia sen sijaan, että suojellaan nimenomaan niitä naisia, mitä varten tavallaan feminismi on alun perin perustettu, niin se on ehkä sellainen... Tavallaan, että jos, jos nyt niin kuin ajatellaan sitä, että jokainen niin kuin, no miettii vaikka omaakin järjestöä, KD-nuoret tietenkin ajavat niin kristillisdemokraattisempaa yhteis- yhteiskuntaa niin kuin Suomeen, mutta niin kuin, että sitten jos mä alkaisinkin sanomaan, että no joo, että itse asiassa me ajetaan myös sosiaalidemokraattia asiaa. Tämä on tietenkin vähän eri vertaus sinänsä, että tässä on niin kuin politiikasta kyse ja poliittisista puolueista kyse, mutta samalla niin mun mielestä se on myös rinnastainen tällaisiin niin yleisiin aatteisiin. Että, että tota Miksi sitten niin kuin laajentaa sitä perus, perusaatetta siihen, että no hei, et nyt me ei enää ollakaan niin kuin ainoastaan naisten asialla. Mutta tota, sinänsä niin kuin justiin varmaankin niin kuin kaikki ollaan samaa mieltä niistä tavoitteista, että yhdenvertaisempi yhteiskunta on tärkeää. Mm.
0: Niin ja ehkä tullaan siihen, että koska feminismiä ei voida ihan suoraan määritellä minkään tietyn asian, että se ei ole hirveän tarkasti määriteltävissä, niin esimerkiksi mä mietin meidän järjestöä, joka tekee nimenomaan naiserityistä työtä, että et me tehdään feminististä työtä ja me kohdennetaan se naiserityisesti, eli me keskitytään naisten asioihin, mutta sitten on esimerkiksi feministinen miesjärjestö Miehet ry, joka tekee mieserityistä työtä nimenomaan miesten näkökulmasta ja miesten oikeuksien näkökulmasta. Sitten on vaikka, no se, että A on iso seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen uh, niin etuja ajava järjestö, joka hekin tekee feminististä työtä, mutta he, he edistää sit sitä heidän oman niin kuin, äh, kohderyhmänsä etuja, että sä voit tehdä feminististä työtä hirveän monesta eri näkökulmasta.
2: Mua vielä pikkasen kiinnostaa toi mm. just kun sanoit, että jos oikein, että feminismin näkökulmasta yhteiskunta ei ole ikinä valmis tietyllä tavalla, mm. vai
0: No, mä itse näen, että sen voi ajatella niin, koska minusta tuntuu, että äh, silloin kun tavoitellaan jotain, niin kuin, tai mä näen sen niin, että, että feminismissa tavoitellaan sitä, että kaikki olisi yhdenvertaisia, mutta mä en koe, että meidän maailma on paikka, jossa semmoinen voisikin olla mahdollista. Että meidän Ehkä me eletään niin raadollisessa maailmassa, että se ei vaan tule mahdollista, että meillä ei tule ikinä ole sitä tilannetta, missä, missä äh, Tasa-arvoisilla mahdollisuuksilla kaikilla olisi oikeasti samat mahdollisuudet. Eli sä voit antaa ihmisille tasa-arvoa, mutta se... No te jos olette nähneet sen kuvan, missä tavallaan on kaksi ihmistä, jotka on aidan takana ja sä annat heille samankoisen palikan, mutta on eri pitusia, niin toinen näkee ja toinen ei näe. Eli sä voit antaa tasa-arvoa, tehdä kaikki mahdollisen tasa-arvon puolesta, mutta silti, koska ihmiset on erilaisia, niin he eivät välttämättä silti koe sitä tilannetta tai he ei ole siinä tilanteessa tasa-arvoisia. Sitten tullaankin tähän kysymykseen, että pitäisikökin... Pitäisikö tehdä enemmän yhdenvertaisuustyötä, jossa sä annat sille toiselle lyhyemmälle henkilölle enemmän palikoita, jotta hän näkee sen aidan yli, jotta he molemmat näkee aidan yli ja on sitä kautta tasa-arvoisia, mutta siis, tämä on keskustelu, johon ei mullakaan mitään oikeita vastauksia. Itse asiassa
2: tämä on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keskustelu itse asiassa, että mitä, mitä oikeastaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sanoina tai termeinä tarkoittaa teille? Olisiko minusta tuntuu, että ne on myös sellaisia asioita, mitkä siis, millä on hyvin erilaisia merkityksiä. Et jos miettii tasa-arvoa, niin jo toisille se tarkoittaa nimenomaan sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa, toisille se sitten taas saattaa tarkoittaa lopputulosten tasa-arvoa. Mutta miten te itse mielette tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden?
1: Kyllä mulle se on nimenomaan ehkä sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa sen sijaan, että niinku on tavallaan pyrittäisiin siihen, että, okei, että kaikilla on sama lopputulos, että se... Tietyllä tapaa mä en usko, että se edes on välttämättä koskaan mahdollista luoda sitä samaa lopputulosta. Esimerkiksi ihan senkin kannalta, että me eletään yhteiskunnassa, jossa jokainen yksilö on nimenomaan erilainen. Heillä on erilaiset vahvuudet ja ne erilaiset vahvuudet tietyllä tapaa myös palvelee eri yhteiskunnan niin aikoina myös eri tavalla. Mietitään vaikka sitä, että, että meillä saattoi olla ihmisiä, jotka on hyvin vahvoja vaikka kädentaidoiltaan. Tällä hetkellä yhteiskunta menee voimakkaasti koko enemmän siihen siihen suuntaan, että välttämättä niiden kädentaitojen rooli ei tule olemaan niin tärkeä, mutta sitten taas se älykkyys ja sellainen nousee, nousee arvoon arvaamattomaan entistä voimakkaammin ja Sitten taas niin kuin sitä ei kukaan esimerkiksi pysty määrittämään, niin kuin, että kuinka älykäs sinä lopulta olet. Että, et meillä ei tule, niin kuin säkin tuossa hyvin sanoit, että, että tuskin välttämättä koskaan tulee sitä kohtaa, että meidän yhteiskunta olisi täysin yhdenvertainen, mutta me voidaan pyrkiä tekemään siitä mahdollisimman yhdenvertainen ja tasa-arvoinen nimenomaan luomalla kaikille niitä niin kuin mahdollisuuksia. Et meillä on niin kuin koulutus. Ja, ja niin kuin tällaisia muita, muita saman, niin kuin, että kaikille tarjotaan samat, samat oikeudet, mutta sitten se, että koska on erilaisia yksilöitä, niin ne erilaiset yksilöt pystyvät käyttämään niitä samoja oikeuksia eri tavalla.
0: Mm. Niin, mä oon, niin kuin, mä oon samaa mieltä sunkaan, mutta sitten mä huomaan ehkä itse kuitenkin olevani enemmän sitä mieltä, että, että mä toivoisin, että se lopputulos, että tämä että, että, että on semmoista niin taivaarannan maalailua, mutta, mutta olisi ihanaa, että kaikki... Siis, ja ihmiset on erilaisia, joten ihmiset on myös tyytyväisiä erilaisiin asioihin, eli sä että niinku olettaa, mä en voi olettaa, että se mitä mä ajattelen hyvänä olisi kaikille hyvä, et sehän on tosi itsekästä ajattelua sitten taas, eikä niin edistävää tai yksilön oikeuksia edistävää, mutta jotenkin mä itse ajattelen sen nimenomaan niin päin, että, ää, että sä voit antaa tasa-arvoon jotain, mitä sä voit kahdelle tasavertaiselle ihmiselle antaa, mutta sitten kun on... Ihmisiä, joilla on erilaisia haasteita, niin sun täytyy antaa vähän enemmän, jotta he olisivat tasa-arvoisessa asemassa ja jotta se lopputulos olisi heille yhdenvertainen tai tasa-arvoinen.
2: Pystyykö sä heittämään esimerkkiä siitä, että minkälainen olisi tämä sun ideaali yhdenvertaisesta yhteiskunnasta? Mitä se käytännössä konkreettisesti tarkoittaisi? Onko jotain sellaisia... tilastoja tai jotain metriikkaa, mitä pystyisi sanomaan että, että jos asiat olisi näin, näin ja näin, niin sitten meillettäisiin yhdenvertaisessa yhteiskunnassa?
0: No mä ehkä nään sen, mä en tiedä onko tämä mitenkään faktapohjasta, mutta mä ehkä nään sen itse niin, että, että esimerkiksi jos me vaikka puretaan uh, Tosi näitä ä, yhteiskunnan rakenteellisia ä, sukupuolinormeja niin, että ihmiset ei kokisi mitään painetta siitä, että he sukupuolensa takia edustaa jonkunlaista tiettyä asiaa, vaan että he, jotka solahtaa siihen rooliin tosi helposti, niin saa solahtaa, mutta sitten taas he, jotka kokee olevansa erilaisia ja, ja ei sopeudu vaikka siihen normiin, mikä vaikka nyt naisena olemisesta on, niin he kokisi olevansa yhtä hyväksyttyjä, niin se heijastuisi siihen, että he olisivat ehkä tyytyväisempiä elämässä, he olisivat onnellisempiä. He vaikka nyt tähän keskusteluun liittyen perustais perheen, kasvattaisi lapsia, joista tulisi onnellisia, koska he olisi niin kuin tavallaan, että se onnellisuusmittari on ehkä se, että sitten taas, no sitten minulle heti tulee mieleen se, että Suomi on monesti, monessa mittarissa maailman onnellisin maa, mutta sitten meillä on hirveästi mielenterveysongelmia ja muuta, että ei sekään, että millä mittarilla se sitten mittaat onnellisuutta, niin sekin on tietenkin vähän eri, mutta ehkä
1: niin kuin yksinkertaistusti näin. Toisaalta eikö tavallaan toikin niin kuin aika konkreettisesti, no ei nyt ehkä ratkaistavissa helposti, mutta sitten just niin vaikka puhutaan mielenterveysongelmista, puhutaan siitä, että ihminen vaikka jos sinut itsensä kanssa, silloin usein on, on esimerkiksi huono itsetunto jolloin sitten se taas heijastuu siihen, että kuinka niin kuin itse varmasti sä pystyt olla juuri sitä, mitä oot. Että mä, mä itse niin kuin näkisin, että ei ole mitään tai niin kuin, vaikka naiseuttakin on niin monenlaista, samoin kuin, niin kuin mie- mieheyttä on monenlaista, että ei ole niin kuin yhdenlaista ihmisyyttä, johon niin kaikkien pitäisi solahtaa. Ja mun mielestä niin kuin nykyaikana aika hyvin se jo toteutuu, että ihmiset saa olla todella voimakkaasti niin omanlaisia, kulkea sitä omaa polkua ja... Se on ehkä niin kuin se tavoite, ja toivon, että se tietenkin toteutuu jatkossa myös entistä enemmän, että jokainen niin saa elää sitä omanlaistaan, omanlaistaan tai oman elämää. Mm. Joo, samaa mieltä.
2: Ja mitä se tässä Salla, sanoisit, mm. kun viittasit näihin yhteiskunnan mm. rakenteisiin tai normeihin, että, onks, tai että mitkä on sun näkökulmasta niitä asioita, mitkä sit estäisi ihmisiä olemasta sitä, mitä ne haluaisi olla? Ja, ja mitä tämä rakenteiden tai normien purkaminen sitten käytännössä tarkoittaisi?
0: No ihan käytännön tasolla nyt voidaan vaikka, vaikka esimerkiksi voidaan vaikka, äh, puhua, no jos puhutaan vaikka perheessä, niin voidaan puhua esimerkiksi kotitöiden jakamisesta ja siitä, että, äh, että jos miehet ja naiset tai, tai vanhemmat parisuhteessa jakaa kotitöitä niin he opettaa lapselle samalla tietynlaisia, että, että on ok tehdä mitä vaan, versus se, että ä, jos on tosi perinteiset ä, niin kuin tavallaan roolit, niin silloin se lapsi oppii myös, että, että kun hän on ä, su- tiettyä sukupuolta, niin hänen kuuluu toimia näin ja sitten se luo ulkoisia Se on ehkä, se, se on paljon ihmisen niin itsevarmuus, siis että mitä itsevarmempi ihminen, niin sitä enemmän sä uskallat varmasti olla oma itsesi huolimatta siitä, mitä ympäröivä yhteiskunta pitää esimerkiksi normaalina. Mutta mutta jos on yhtään epävarmuutta tai tai yhtään, kaikki me halutaan kuulua jonnekin, jos sä koet, että kuulu yhtään mihinkään, niin se lisää, musta tuntuu, että se lisää sitä pahoinvointia. Ja ja esimerkiksi sukupuolen lisäksi mun mielestä esimerkiksi meillä on yhteiskunnassa vaikka niin kuin lihavuusfobiaa ja sellaista, että, että lihavista ihmisistä ajatellaan tietyllä tavalla ja, ja jotenkin ajatellut esimerkiksi tämmöiset stereotypiat siitä, että, että lihavat ihmiset on laiskoja, mikä ei välttämättä ollenkaan pidä paikkaansa, mutta se, se on asia, minkä niin kuin ulkopuolelta, minkä sitten voi identifioida itseensä, vaikka ei kokiskaan niin, mutta ajattelee, että ulkopuolelta ajatellaan niin, jolloin se vaikuttaa siihen omaan itsetuntoon ja, ja silloin sun on vaikea, silloin se vaikka laihdutat vain siksi, että sä koet, että sun pitää laihduttaa, koska jos sä oot laihempi, niin silloin sä sovit yhteiskuntaan paremmin versus se, että sä olisit vain se oma itsesi. Mä en tiedä, oliko tämä tosi pinnallinen esimerkki, mutta mulle ehkä tuli se niinku jotenkin mieleen sellaisena, niinku, että mistä se ulkopuoliset paineet voi tulla.
1: Mielestäni niin toi, kun sä nostit tuon perheesimerkin, että tota, noin se on tärkeää, että on se niin kuin malli perheestä, että, että miten niin tavallaan, tai se on, se on usein tosi vaikuttava tekijä, että miten perheessä on toimittu, niin siten niin tavallaan on se oma ideaali, että miten, miten niin jatkossa haluaa toimia, miten haluaa sen oman niin tulevaisuuden perheen kanssa toimia. Ja toisaalta sitten niin itsenään sen niin, että se on usein myös se yhden, sanotaan nyt näin, että yhdenvertaisuustyö kiinni niin kuin, uh, yksilöistä, siitä, että kuinka paljon yksilöt haluaa tehdä asian eteen. Ja sitten toisaalta, se ei ole ehkä enää yhteiskunnankaan tehtävä siinä kohtaa, yhteiskunta kai ei pysty enempää vaikuttamaan. Siihen saatiin, että tuleeko yhteiskunnan vaikuttaa siihen esimerkiksi, että, että miten perheet toimii sisäisesti. Että siitä niin kuin jokainen voi varmasti olla omaa mieltä että miten, miten perheiden tulisi toimia, mutta nimenomaan se, että tuleeko yhteiskunnan puuttua siihen. Että okei, että, tämä nyt on aika karikoitu esimerkki, mutta että miesten pitää mm. tyhjätä tiskikone mm. viisi kertaa viikossa. Itse asiassa
2: vois kysyä, toi, kun toi on sellainen konkreettinen juttu, että Ajatteletko te, että maailma olisi parempi paikka, jos kotityöt tehtäisiin tasan, Ja jos on niin, niin tulisiko silloin yhteiskunnan ohjata ihmisiä käyttäytymään sellaisella tavalla, että kotityöt menisi tasana?
1: Tietenkin se olisi niin kuin ideaalia, että ne menisi tasan. Mutta Miks, sitten, miksi se olisi ideaalia? Toki to, olin tästä jatkamassa, että, että niin kuin toisaalta meillä on niin kuin, esimerkiksi Ihmisillä työelämä tosi erilaista. Että voi olla, että nainen vaikka, sanotaan nyt näin, että nainen on vaikka pääministeri, jolloin sitten tota, mies miehelle saattaa jäädä paljon enemmän aikaa nimenomaan niiden kotitöiden tekemiseen, jolloin tosiasiallisesti ne kotityöt kovin harvoin jakautuu todellisuudessa 50-50. Et sitten taas, jos mietitään sellaista perhettä, jossa molemmat vanhemmat tekee sitä niin kuin vaikka kasista neljään työtä ja se on molemmilla ihan yhtä raskasta, niin silloin se olisi että se jakautuu niin kuin, tasan, koska silloin me mun mielestä toimitaan niin kuin, oikeudenmukaisesti. Ja itselleni oikeudenmukaisuus on sellainen, sellainen ideaali tässä yhteiskunnassa. Mutta nimenomaan se, että ne tilanteet on erilaisia ja realistisesti se tuskin koskaan ä, toteutuu ihan kaikissa perheissä niin, että se menisi aina 50-50. Onko no, niin,
2: että, no, niin että, että se jotenkin on kytköksissä semmoiseen, Reiluuden kokemukseen tai niin reiluus ja oikeudenmukaisuus siitä, että nyt kun ollaan yhteä samaan perhettä, niin sitten se menee jotenkin niin kuin tasan sen perheen sisällä. Että se tuntuu reilulta.
1: Kyllä mä sanoisin, että se on myös se niin kuin tunne siitä, että se on reilua molempia osapuolia kohtaan ja se myös lopulta mun mielestä ajaa sen perheyhteisön etua, että joku, tai niin kuin kum, jompikumpi vanhemmista ei esimerkiksi on hirveän työtaakan alla, vaan sitä vastuuta jaetaan, jolloin se koko perheyhteisö kukoistaa paljon enemmän, kun sitä vastuuta jaetaan niin, että jokainen jaksaa enemmän. Ja sitten se voi olla, että toisessa kohtaa niin kuin se toinen osapuoli ei jaksa yhtä hyvin ja silloin se toinen ottaa siitä koppia enemmän siitä perhe, perheyhteisöstä. Ja mun mielestä se on niin kuin se perheen ajatus, että siinä niin kuin edistetään sitä yhteistä hyvää, sen perheyhteistä hyvää ja huomioidaan ne tilanteet, ei niin kuin ruveta äänkyröimään tavallaan siinä tilanteessa, kun nähdään, että toinen vaikka ei jaksa oikeasti, että on vaikka masentunut tai kärsii niin kuin muista mielenterveysongelmista, niin ei sitten ruveta, että no, sinä et taaskaan tyhjennyt tiskikonetta. Ei mm-hmm. vaan nimenomaan, että se riippuu tosi paljon siitä, että millainen se tilanne mm. siellä perheen sisällä on.
0: Joo, ja mä jotenkin koen, että,
1: että silloin kun
0: tasavertaisesti, niin kuin vaikka esimerkiksi nyt kotitöistä puhuttaessa, niin osallistutaan, niin se luo myös tasavertaisempaa merkityksellisyyden tunnetta olla osa sitä perhettä. Että kun sä annat siihen oman panoksesi, niin sä et ole irrallinen osa sitä, jolla ei ole merkitystä sen perheen sisällä, vaan että silloin kun te annatte yhtä paljon, niin silloin teillä on molemmilla yhtäläinen merkitys tavallaan, ja niin rooli siinä perheessä, että ei ole niin, että olisi vaikka nyt jos puhutaan stereotyyppisesti, niin tämmöinen niin kuin poissa oleva isä ja sitten niin kuin tavallaan kotitöitä tekevä äiti, jolloin se isän rooli ei ole muuta kuin tavallaan ehkä tuoda leipäpöytään. Ja, ja silloin voidaan miettiä, että no mikä, on, mikä on sen isän, että pärjäisikö se perhe ilman sitä isää, jos, jos olisi joku toinen tulonlähde. Ja, ja niin kärjistetysti näin, että, että mä koen, että, että ne niin tasa, se, että jaetaan tasan, niin tuo sitä merkityksellisyyttä molemmille. Toki sit, se ei ole mun mielestä itseisarvo, että, että kotitöitä tarvitsisi jakaa tasan, vaan ne tarvitsisi jakaa niin, että molemmilla on just sellainen hyvä olo siitä, että molemmat osallistuu. Ja valtion roolilla ehkä sitten tässä on mun mielestä enemmän semmoinen symbolinen merkitys, että se, että me nyt jos puhutaan taas rakenteista, niin, niin meillä on hirveän vahvat, Rakenteet, jotka ohjaa siihen suuntaan, että nainen on kotona lapsen kanssa ja ja mies tekee töitä ja ja tienaa sen rahan ja ja naisella on kotivastuu ja miehellä on sitten joku muu vastuu, työvastuu tai tai auton rassausvastuu tai mikä ikinä se nyt sitten onkaan. Ja... Jotta me saadaan sitä muutettua, niin me ehkä tarvitaan hetkellisesti valtion suunnalta ohjenuoria siihen, että voitte toimia myös näin ja se on ihan ok, se lukee meidän laissa tai jossakin. Ja sitten kun siitä on tullut normi, että on ihan ok toimia just niin kuin tässä perheessä koetaan hyväksi ja jakaa vaikka tasan, niin tarvitaanko sitten enää sitä lailla menevää ohjeistusta? Onko
2: sinulle mittari siitä, että että ollaanko päästy siihen tasa niin se, että se menee tilastollisesti tasan vai riittääkö se, että jos ihmiset kokee, että nyt heillä on sitten aito mahdollisuus valita. Eli toisin sanoen, että jos me nähdään miesten ja näisten välillä joku selkeä jakauma, niin tarkoittaako se aina sitä, että nyt tasa-arvo ei toteudu tai, tai valinnanvapaus ei toteudu vai voiko olla sellainen tilanne, missä valinnanvapaus toteutuu, mutta miehet ja naiset päätyisi vaan omasta tahdostaan tekemään erilaisia valintoja.
0: Voi hyvin olla. Mun mielestä ei ole yksi selitteistä, että jos jos jossain mittauksessa katsotaan, että se on 50-50, että se oikeasti tarkoittaa sitä, että että se on niin, vaan nimenomaan mun mielestä siinä enemmän painaa se ihmisten valinnanvapaus ja se, että että tunne siitä, että sä saat ihan oikeasti valita ilman, että on joku ulkopuolinen paine tai tai normi, johon sun pitäisi sopeutua. Mutta millä sä mittaat sen, että ihmiset kokee... Niin kun vapautta valita oikeasti, niin se on sitten taas ehkä se haaste.
1: Mä uskon, että tällä hetkellä esimerkiksi puhuttaessa siitä, että miten vaikka perhevapaat jaetaan, niin siinä sillä lailla niin vapaus jo toteutuu ja sen takia itse koen tosi tarpeettomaksi esimerkiksi sen, että meillä on tällä hetkellä kiintiöt. Tämä kiintiö on isän ja tämä kiintiö on äidin ja sitten tota siellä on muutama päivä, mitä saa niin tavallaan svitsata keskenään, että no ota sinä tämä. Mutta tota, henkilökohtaisesti mä näen sen nimenomaan sen valinnanvapauden maailman erityisesti perheissä todella tärkeänä, ettei yhteiskunta tule turhaan puuttumaan perheiden valintoihin. Mun oma tausta on se, että mun äiti on ollut kotiäitinä käytännössä koko mun lapsuuden ja isä on ollut yrittäjänä, ei nyt ihan koko lapsuutta, mutta siitä lähtien kun itse ollut täyttänyt kuusi vuotta. Ja silloin meillä on ollut selkeä se jakauma siinä, että okei, äiti on ollut kotona. Ja isä on tuonut sen leivän pöytää, ja se on ollut näiden kahden niin kuin, tasavertaisen yksilön sopimus, sopimus siinä niin kuin, heidän parisuhteessaan, heidän perheelämässään, perhe- että miten, miten tehdään. Et tietenkin sitten meillä voi olla niitä perheitä, missä se ei ole tasavertainen se asetelma, mutta silloin siinä voi olla niin kuin, ihan henkistä väkivaltaa, fyysistä väkivaltaa, johon myös tulisi puuttua. Ja se on ihan niin kuin, laillinenkin oikeus meidän yhteiskunnassa, että silloin, silloin saa puuttua. Mutta sitten nimenomaan suurin osa perheistä, mä uskon, että siellä vallitsee se valinnanvapaus, että jokainen niin kuin yksilö kokee, että minulla on aidosti vapaus valita, että, että tota, jaetaanko me nämä perhevapaat vaikka tasammasan vai vai jäänkö minä kotiin. Ja siinä voi olla niin kuin, heijastua tietyllä tapaa sitten tietyt sellaiset yhteiskunnalliset asiat, niin kuin esimerkiksi se valitettava tosiasia, että edelleen niin kuin naisvaltaisilla aloilla se palkka on pienempi jolloin sitten se johtaa siihen, että taloudellisista syistä nainen jää pidemmäksi aikaa kotiin ja mies sitten taas ö, jatkaa työskentelyä. Mutta nämä sitten taas on vielä isomman kuvan mm. kysymyksiä, että miten niihin asioihin pystytään puuttumaan.
2: Tuosta herää yksi kysymys, kun just nostit tämän palkan esille, niin ö, oliko hypergamia teille tuttu termi?
1: Ei siis se,
2: että kun on tutkittu, niin vaikuttaisi siltä, että naiset keskimäärin, ja nyt tietenkään tässä pitää painottaa sanaa keskimäärin, mutta vaikuttaisi siltä, että naiset keskimäärin pyrkii löytämään kumppanin, jonka sosioekonominen asema olisi sama kuin mitä itsellä tai korkeampi. Ää, nyt tosin voi sanoa, että kun länsimaissa tämä, kun naiset kouluttautuu yhä enemmän ja on yhä enemmän nuoria naisia, jotka etenee uralla, niin ilmeisesti siinä on jonkun verran tullut tämmöistä joustoa, mutta jos, jos muuten katsoo, niin vaikuttaisi siltä, että naiset pyrkii löytämään kumppanin, jolla, jolla siis nimenomaan niin tämä sosiaalinen status tai sosioekonominen status on sitten korkeampi. Sitä voisit miettiä, että onko tämä kuinka paljon kulttuuristkin, ja kuinka paljon tässä on kysymys biologiasta, mutta mitä te itse niin ajattelette siitä, että onko se lähtökohtaisesti, onko se ongelma, jos on niin, että perheissä miesten palkka on keskimäärin suurempi kuin naisilla? Vai onko se jokin asia, mikä pitäisi korjata ja niin pyrkiä sellaiseen yhteiskuntaan, missä, missä miehet ja naiset tienaisivat täysin saman verran?
0: No en tiedä, onko se ongelma, jos se on molemmille osapuolille tai perheen kaikille osapuolille ihan ok tilanne. Että et se on, että et esimerkiksi mä ainakin itse koen, että mä teen töitä... Äh, Paikassa, jossa mä tykkään tehdä töitä, enkä niinkään sen palkan takia. Ja se palkkaa vähän niin toissijainen asia. ne Ja mun puolisolle on ihan sama tilanne. Ja nyt mä en, meillä taitaa olla, hänellä taitaa olla parempi. No, hän on yrittäjä. Mä en itse asiassa tiedä yhtään, mikä hänen palkkansa tällä hetkellä on. Kyllä <laughs> hän on yrittäjänä, mutta et, et meillä on nimenomaan se tilanne, että mä taas sitten uh, on paremmin koulutettu. Ja ja niinku hän, hän on matalammin koulutettu. Mutta et, et, et mun mielestä... Se, että, että sen jonkun pitäisi olla jotakin, niin on mun mielestä aina vähän väärä lähtökohta, että et sen pitäisi olla, pitäisi olla niin, että ihminen saisi itse valita sen mikä tuntuu niin hyvältä, niin se on se, se hyvä niin tilanne. Ja sitten mä mietin vielä, mitä sä Ami sanoit just siitä, että ää, naiset tai, tai näistä kotitöiden ja, ja näistä niin jakautumisista siitä sun omasta perhetaustastaan, niin mä mietin sitä, että... Ää, Mulla on semmoinen käsitys, että tutkimusten mukaan nuoret naiset on kuitenkin aika uupuneita ja, ja vähemmän halutaan perustaa perheitä ja tehdä lapsia. Et, et, ja mä mietin, että voisiko se osittain johtua siitä, että et koetaan, että se naisen rooli, kun perhettä perustetaan, on niin iso verrattuna sit vaikka miehen rooliin siinä perheessä ja lastenhoidossa, että se estää sen perheen perustamista, jolloin pitäisi miettiä, että voisiko, hoitasko sitä Vastuuta tasavertaistaa jollakin tavalla niin, että, että, että molemmilla olisi samanlainen vastuu vaikka lapsen kasvatuksesta ja siihen ehkä nyt keinona on se perhevapaiden niin tasainen jakautuminen ja siinäkin sitten kun päästään tilanteeseen, jossa se on enemmän normalisoitua, että, että kumpi vaan voi jäädä kotiin lapsen kanssa, niin sit, sitten tiedät, tarvitaanko sitä valtion niin virikettä siihen, mutta tällä hetkellä minusta tuntuu, että Että ehkä naiset kokee enemmän vastuukseen sen huolimatta siitä, että mitä he oikeasti itse vaikka haluaisivat. Ja mä huomaan itse, meillä on lapsi tulossa. Ja ja mä huomaan, kyllä itse, että on aika vahvat oletukset siitä, että mä jään kotiin ja puoliso jatkaa töitä. Ja me jaetaan tason. Kyllä ne meillä ei ollut. Meille jo niin me laskettiin Kelan laskurilla, että onko väliä, miten me se tehdään, ja sille ei ollut väliä. Niin me päätettiin, että me jaetaan tasan, koska mäkin haluan jatkaa töitä ja edetä niin eteenpäin.
1: Erittäin hyviä pointteja siinäkin, siinäkin tuli, että äh, toki siis äh, sinänsä haastan sitä edelleen tätä sukupuoli- No, sukupuolikiintiö on ehkä huono sana, mutta niin kuin tavallaan näin tavallaan roolia tässä, Et sinänsä se, että tuoko se siitä huolimatta sitä hyötyä, mitä sitten se haittaa. Esimerkiksi jos meillä on vaikka naisia, jotka on niitä korkeammin koulutettuja siinä tota perheessä ja tienaa enemmän, niitä on niin kuin nykyään myös entistä enemmän, niin sehän tavallaan myös rajoittaa heitä siinä määrin, että he vaikka voi kaikkia niitä perhevapaitaan luovuttaa sille miehelle. Samalla se rajoittaa niitä perheitä, joissa tämä olisi mahdollista. Toki se edelleen on ehkä suurempi normi, että se on se äiti, joka sinne jää. Se on ihan selvä fakta, kun me katsotaan katsotaan tilastoja ja toisaalta esimerkiksi oli aika kauhea lukea tuossa Keväällä, olikohan Hesari-artikkeli, jossa sitten taas miehet oli, että lapset on ihan tylsiä, että että töissä on mukavampaa tyyppisiä kommentteja. Se pöyristytti henkilökohtaisesti minua, että miten voi omista lapsistaan sanoa ylipäätään noin, koska itsellä on ollut aina se malli kotoa myös, että isä on osallistunut ja isä on ollut läsnä ja hän on tullut töistä ja sen jälkeen se perhe on ollut se ykkönen. Että mm. hän on niinku keskittynyt meihin lapsiin tosi voimakkaasti ja sitä mä toivoisin, että se perhe, perhe myös olisi, että ihan yhtä lailla niinku se isä kuin sitten myös äiti jakaa sitä vastuuta ja on läsnä siinä perheessä. Että et sen sijaan, että ehkä ajatellaan sitä niinku yksilön etua siinä, niin ajatellaan aina sitä perheen etua mm. ja sitä, että hei, että tämä lapsi tulee mm. myös siinä... Niinku Tietyllä tapaa ensin, että niin. hänellä on hyvä olla. Niin, mä olin just sanomassa sitä, että, 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 että
0: sitten tullaan tähän niin lapsen oikeukseen esimerkiksi omistaa isä tai, tai, niin tai sitten toisaalta myös isän oikeuteen olla lapsen kanssa. Et se, että puhutaan tosi paljon tai, tai että et ne stereotypiat ohjaa ehkä naisia kotiin ja naisia hoivaamaan ja kasvattamaan ja, ja se on niin täysin ok niin silloin, kun niin halutaan tehdä. Mutta just tämä, että et isillä... Pitäisi olla ihan yhtälainen oikeus olla lasten kanssa tai hoivata lapsia, mutta silti ää, mä tiedän esimerkiksi lähipiiristä kokemuksia, missä ää, isä jäi pidemmäksi aikaa kotiin lapsen kanssa ja sitten hän sai niin kun, ää, isyysvapaa lahjaksi ää, rintapumpun vähän niinku vitsinä, että no, mitä sä nyt siellä sen lapsen kanssa teet. Se taas ei kannusta kauheasti isää ottamaan sitä vastuuta siitä lapsenhoidosta ja jäämään kotiin, että se on niin kuin niin normiin vielä, että sen takia me ehkä tarvitaan sitä
1: niin kuin valtion push-ohjausta. Ehkä niin kuin yksi tapa, millä sen sijaan, että niin tehtäisiin näitä niin kiintiöitä, niin millä tavalla sitten valtio pystyisi vaikuttamaan siihen, että tätä niin tavallaan tasa-arvoisempaa ajattelua tässä ihan vaikka työnantajienkin osalta pystyisi edistämään, niin on se, että esimerkiksi nämä niin kustannukset niin lasten saannista, niin ne ei niin menisi ainoastaan sen äidin joka sitten vaikka jäisi tässä tilanteessa perhevapaalle, niin hänen niin kuin, työnantajansa kontolle, vaan ne jaettaisiin aina niin kuin, isän ja äidin kesken, oh. niin kuin, niiden työnantajien kesken tasan, jolloin Niin, sillä...
2: niin se että mit, mitä te itse vastaisitte, että jos te kuvittelisitte, että olisitte pienyrittäjiä ja olisitte rekrytoimassa teidän firmaan ensimmäistä työntekijää ja sitten olisi kaksi kandidaattia, jotka Täysin yhtä hyviä, mutta toinen on nuori nainen, joka on just siinä äässä, että et olisi mahdollista, että tulee raskaaksi ja toinen olisi mies. Niin, ja teidän firmalla sanotaan että on taloudellinen tilanne olisi silleen, kun just kiikun kautta, kun nyt, nyt ei ole ihan hirveästi varaa, varaa sinänsä niin kuin mihinkään tämmöiseen lainausmerkeissä ylimääräisiin kuluihin tai muuta. Niin mitä te veikkaatte, mitä te työnantajana tai yrittäjänä siinä tilanteessa, miten te toimisitte?
0: Mm. No raskaussyrjintähän on ihan niin siis kielletty, että, että sit jos kävisi näin, että hän valitsisi miehen.
2: Ei siis mä tarkoitan, että, että niin. jos te, jos te itse olisitte
0: niin mä ymmärrän, ja, mä ymmärrän sen, mutta periaatteessa ne kustannukset voi tulla kauhean paljon isommiksi, jos käy ilmi, että työnantaja on syyllistynyt raskaussyrjintään. Eli siinä mielessä kannattaa aika miettiä sitä, että, että, että onko se relevantti. Mutta toi on ihan oikea huoli ja, ja raskaussyrjintä on niin ihan oikea ongelma edelleen, niin kuin siis mun mielestä suomalaisessa. työelämässä, että se se ongelma onkin se, että koska oletetaan, että se nainen on se, joka jää lapsen kanssa, niin se nainen nähdään riskisijoituksena työntekijänä mahdollisesti vaikka tämmöisessä tilanteessa. Ja ehkä mä näen, että tässäkin, jos jos se olettamus ei olisi se, että nainen jää pois, vaan että se toki sitten tullaan siihen, että että jos jos puhutaan heterosuhteesta, jossa on, on niin kuin, siis nainen ja siis mies, niin silloin nainen on se, joka on raskaana ja kantaa sen lapsen ja on niin väkisinkin poissa jonkun aikaa siitä loppuvaiheesta, mutta että periaatteessa, jotta se olisi mahdollisimman tasavertaista, niin pitäisi olla esimerkiksi tämä, mitä sä sanoit, että näistä työ, että miten, ne, miten se sitten niin työnantajalle tavallaan korvattaisiin, että se olisi jotenkin tasavertainen, niin se, se voisi olla ihan hyvä kannustinkeino siihen, että et, et, et ei olisi väliä kummansa palkkaat, jos molemmat on, koska on meillä myös miehethän on hedelmällisiä koko elämänsä suurin piirtein, että he on aina siinä hedelmällisessä sijassa, missä he voi saada lapsia.
1: olla mm. niin samat ajatukset tietenkin hän niin kuin toivoo. Itse jos kuvittelen itsensä siihen tilanteeseen toivoo, että pystyisi niin kuin, näkemään sen nykyisen niin kuin, yhteiskunnallisen tilanteen ulkopuolelta katsomaan sitä niin kuin, täysin tasavertaisesti. Mutta tietenkin siinä niin kuin, voi olla se pelko pienyrittäjällä niin perusuksissa että no, miten sitten käy. Mm. Jos, niin, niin 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 niin, mutta... jos miettii,
2: että se teidän olisi semmoisessa tilanteessa, että jos se vastapalkot työntekijä jäisi sitten vanhempain lomalle, niin sitten olisi iso riski sille, että firma menisi konkurssiin.
1: Mm-hmm. Se, on, se on erittäin, niin se <laughs> on tota, ehkä myös yhteiskunnallinen ongelma tällä hetkellä, että siinä ehkä on niin syytä myös kehittää sitä systeemiä, että en mä, niin siltikään nimenomaan niin oikeudenmukaisuuden, <laughs> no mä koen, että mulla kyllä on niin aika vahva niin oikeudenmukaisuuden taju niin en koe, että lähtisi siinä kohtaa kuitenkaan raskaus nuorta naista, niin kuin nuorena naisena itsekin, joka tota kuitenkin suunnittelee itsekin tässä lähivuosina perheen lisäystä. että Kyllä siinä niin kuin myös itse osaisi laittaa tavallaan, tai asettua sen toisen saappaisiin, että mitä jos itselle tehtäisiin, että mitä jos minua syrjittäisiin sen takia, että minä on nuori nainen. Että se nimenomaan on ehkä sitten taas, että miten yhteiskunta pystyy tukemaan tavallaan pakottamatta siihen, että, että tavallaan työnantajat myös näkisivät tavallaan ihan yhdenvertaisesti, että onko nuori mies vai nuori nainen.
0: Mm, joo, ja sitten se pitäisi mun mielestä jotenkin nimenomaan nähdä, että Mä olen ymmärtänyt, että tämänhetkisessä Suomen tilanteessa jokainen lapsi, joka tänne syntyy, on niin kuin positiivinen asia. Niin sitten, jos työnantajat näkevät sen negatiivisena asiana, niin se on ristissä sitten taas ehkä Suomen niin kuin isomman kaavan edun. Kanssa. Silloin tässä nimenomaan on niinku ongelma, joka pitäisi ratkaista ehkä sit siellä valtiotasolla, että miten me tuetaan työnantajia siinä tilanteessa, kun heidän työntekijänsä onnellisesti jää odottamaan lasta tai saa niinku perheellisäystä.
2: Eli tässä ni- nimenomaan se, että, että mietittäisiin vanhempainvapaiden, tai nämä vanhenva- vanhempainvapaat ja nämä tota kulut, mitä niistä sitten aiheutuu, niin kokonaan uusiksi. Et se olisi sellainen yksi ratkaisu.
1: Se olisi ehkä se yksi ratkaisu, että sitä lähdettäisiin kehittämään, katsomaan, että että miten se pystyttäisiin jakamaan tasapuolisemmin siten, että se tukisi myös sitä, ettei ketään syritä työmarkkinoilla. Mä näen sen yhtenä vaihtoehtona, koska kuitenkin vanhemmat on ihan tasavertaisesti sen lapsen vanhempia vaikka sitten se toinen jäisikin, jäisikin niin kuin vapaille pidemmäksi aikaa. Mutta kyllä niiden vanhempien tulo, tulee myös kantaa ihan yhtä suuri vastuu, jolloin se niin kuin vastuu myös ulkoistuu sinne työnantajille. Että toisaalta niin kuin se, että miten me pystyttäisiin työnantajia tukemaan siinä tilanteessa paremmin, niin se on sitten ihan oma kysymyksensä, ja siihen mulla ei antaa mitään tarkkoja vastauksia tässä kohtaa. Mm, joo, ja sitten tässä tullaan vielä siihen, että me ollaan nyt
0: puhuttu semmoisesta niin tavallaan biologisesta perheestä, missä nainen synnyttää lapsen, mutta sitten kun ollaan vaikka adoptioprosessissa, niin se taas ei vaadi sitä, että nimenomaan vaikka nainen jää pois, vaan silloinhan se voi yhtä lailla olla se mies, joka jää saman tien pois sen pienen vauvan kanssa, joka adoptoidaan, mutta yhtä lailla se pieni vauva, joka adoptoidaan on niinku tärkeää, jos katsoo valtion kaavan kautta, että et jotenkin lapsi pitäisi aina nähdä, niinku, tai et, et jotenkin et se, se niinku perheen perustaminen. Ja lapsen saanti pitäisi joka tapauksessa nähdä niin tällä hetkellä. Minusta tuntuu positiivisena asiana työmarkkinoilla eikä negatiivisena, mikä se tuntuu
1: niin kuin olevan silloin, kun puhutaan siitä, että tulee lapsiperheeseen. Kyllä. Ja sitten toisaalta yksi asia, mikä tässä korostuu keskustelussa, on pitkälti se, että kumpi jää vapaille. Miksei me voidaan ajatella myös sitä, että ehkä se perhe voisi haluta olla myös pidemmän aikaa yhdessä silloin, kun se uusi elämä alku sitten tupsahtaa sinne perheeseen. Esimerkiksi Ruotsissahan on tällä hetkellä, montakohan päivää niillä on, että ne saa tavallaan ilman että se vähentää niitä omia tavallaan, tavallaan niitä määriä, mitä he saa olla, olla niin vapaalla, niin olla yhdessä mm. sillä vapaalla, niin, niin se voisi olla sellainen kannatettava asia myös Suomessa.
0: Mm. Joo, itse asiassa mä tiedän nyt omasta kokemuksesta, että ä, Suomessa saa pitää 18 päivää päällekkäin, ja se on aika vähän aikaa, kun miettii, että ä, kun tulee täysin uusi ihminen perheeseen, johon pitäisi tutustua ja johon pitäisi luoda kontaktit, niin 18 päivää yhteistä aikaa, on tosi lyhyt aika ennen kuin sitten tavallaan toinen vanhempi sysätään jäämään täysin yksin.
1: Mm, ihan totta.
2: Tuossa vielä Salla, kun aikaisemmin, nyt mä muistan, missä lausassa, mutta että tämä biologia. Niin, ja sitten kun oli puhetta näistä yhteiskunnan arvoista ja sitten myös stereotypioista, niin mitä, mitä te veikkaisitte, että kuinka paljon tietyt erot miesten ja naisten välillä ja ehkä ne tietyt oletukset, mitä miehiä ja nais- naisiin liittyy, on semmoisia, että ne on lainausmerkeissä vain yhteiskunnan normeja ja kuinka paljon ne on semmoisia, jotka on heijastus ihan siitä biologiasta ja niistä biologisista eroista.
0: No mä toivoisin, että mulla olisi tosi loistava vastaus, että mä olisin lukenut vaikka tutkimuksen, missä olisi aukottomasti osoitettu jotkut prosenttimäärät, mutta mä en nyt osaa sanoa, mutta kyllä mä väitän, että vaikka, mä, siis vaikka naisissa ja miehissä on biologisia eroja, niin mä silti väitän, että tällä hetkellä ehkä me enemmän ollaan yksilöitä ja me ollaan kaikki niin kuin lähtökohtaisesti ihmisiä, että et ihminen ei synny äh, tietynlaiseksi tytöksi tai tietynlaiseksi pojaksi, vaan ihminen syntyy ihmiseksi ja yhteiskunta muovaa äh, sit sitä sukupuolta äh, jonkunlaiseksi ja jonkunlaisten normien mukaisesti. Ja esimerkiksi se vanhempien esimerkki on tosi konkreettinen tekijä, joka, joka niin muovaa tietynlaiseksi ihmiseksi. Mutta kyllä mä koen, että ne normit, äh, jos vaikka katsoo esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pahoinvointia ja, ja lukee tutkimuksia siitä, miten paljon heillä on äh, mielenterveysongelmia, niin kyllä se mun mielestä kertoo siitä, että, äh, että he ei koe niin kuin sopeutuvansa tähän yhteiskuntaan, jolloin, jolloin ne boksit, mitä me luodaan, on niin kapeita, että, että niihin ei sovita. Ja kyllä mä, mä mietin, niin kuin, että tämä on tosi pieni asia. Mä, mä oon siinä mielessä onnekkain asemassa, että, että, että mä sovin semmoiseen perinteiseen naisen muottiin. Ja, ja niin kuin mä oon hetero parisuhteessa, jossa, jossa meillä molemmilla on tosi selkeät omat roolit, mutta Silti meidän perheessä esimerkiksi mun puoliso hoitaa ruokapuolen, mä en tykkää tehdä ruokaa, mä en osaa tehdä ruokaa ja hän taas nauttii siitä ja se on tosi pieni asia, mutta yksi sellainen asia, mikä mikä joskus ei ole ollut itsestään selvää, että miestäkin kotona ruokaa, vaan se on ollut jotakin, mikä on ollut erikoista, että nyt on ihanaa, että se ei ole enää kauhean erikoista, mutta se on yksi tosi pieni konkreettinen esimerkki siitä, miten miten kaikki ei ole biologista
2: Entä jos miettii siitä vinkkelistä, että nainen on kuitenkin se, joka synnyttää ja sitten nainen on se, joka imettää, niin onko tältä pohjalta mitenkään ihmeellistä, tai voi, voisiko otella näin, voisiko kysyä näin, että onko tältä pohjalta ymmärrettävää, että ihmiset keskimäärin olettaa, että näistä tosiseikoista johtuen naiset jää sitten hoivaamaan lasta siinä alkuvaiheessa?
0: Mun mielestä, niin. Saa niin olettaa ja totta kai se ehkä ohjaakin niin olettamaan, mutta sitten taas esimerkiksi kaikki biologiset naisetkaan ei kykene synnyttämään lapsia tai, tai esimerkiksi imettäminen ei onnistu kaikilta huolimatta siitä, että olta synnytetty lapsi, että ne ei ole myöskään itsestäänselvyyksiä tai itseisarvoja, jotka, jotka tekee niin kuin naisesta äidin tai naisesta naisen, että ne on jotakin, mitä, mitä täytyy opetella, jotta ne onnistuu, mutta yhtä lailla... Uh, Tutti, niin kuin korvike, ruokailu, tuttipullosta niin, että, että mies tai, tai se toinen puoliso tai puoliso ylipäätään hoivaa sitä lasta ja, ja imettää, niin se, lapsi, se että se lapsi saa sen läheisyyden ja kontaktin ja sen turvallisen läsnäolon, niin on se päätekijä, ei se, että siinä on tissi siinä niin kuin läsnä.
2: Joo, ja Me mä mietin vaan sitä, että toki yksilöt, yksilötasolla on tosi paljon hmm. variaatioa ja, ja näin, mutta mä mietin vain siis niitä tietynlaisia stereotypioita. Että jos, jos nyt miettii, että ähm, otetaan kaksi, kaksi ihmistä, joista ei tiedetä yhtään mitään. Tiedetään, että toinen on pidempi kuin toinen. Ja sitten kysytään ihmisiltä, että toinen on mies, toinen on nainen. Kumman veikkaisit olevan mies ja kumman naisen. Mm. Niin sit ihmiset sanoisivat, että on se pidempi ihminen on todennäköisesti on mies, koska miehet keskimäärin mm. on pidempiä kuin naiset. Olkoonkin niin, että on on olemassa siis paljon naisia, jotka on miehen pidempiä, mutta sitten vaan kun katsotaan sitä isoa kokonaiskuvaa, niin sitten tämän pohjalta voi sanoa, että ne ne oletukset, mitä tehdään tilanteissa, joissa ei ihmisistä ei ole enempää tietoa, niin sitten ohjaa tiettyyn suuntaan. Niin,
0: mutta sitten voidaan kysyä sitä, että onko semmoinen lokerointi mitenkään hyödyllistä ja ja missä kaikissa tilanteissa meidän kannattaa lokeroida ihmisiä sukupuolen mukaan, että se on ihan fakta, että ihminen lokeroi toisia ihmisiä ja tekee olettamuksia heti kun näkee, ja mä muistan uh, omalta yliopistoajaltani sen, että uh, jopa niin kuin, kun on vaikka anonyymi teksti, niin ihminen pyrkii ensin selvittämään siitä tekstistä, uh, kumpi sukupuolisen on kirjoittanut, ja sitten vasta tekee analyysin siitä itse tekstistä, vaikka oikeasti sillähän ei ole mitään väliä sen tekstin kannalta, että et kuka sen on käytännössä, niin kuin, tai kumpi sukupuolisen on kirjoittanut, tai mikä sukupuoli, mutta se on se on asia, joka, joka niin kuin, että ihmiset tykkää lokeroida, mutta, mutta se on semmoinen, mistä mun mielestä pitäisi päästä
1: niin ehkä tuosta, pois. Niin Eli tuosta, tarviiko
0: sitä aina tehdä? Onko se niin hyödyllistä missä tilanteessa lokeroida ihmisiä sukupuolien mukaisesti? Niin
2: tuossa tulee mieleen, ja siis nyt mä en muista, että ää, minkä oli henkilön nimi, mutta yksi suomalainen naiskirjailija, joka siis kirjoitti mm. miehen tämmöisellä nimimerkillä aikanaan.
0: hyvä. Mm. Joo, ja semmoisia salakirjailija, joita hän on ollut enemmänkin historiaa saatossa, just, missä just. nainen on niin kuin, kirjoittanut miehenä ja, ja saanut sillä, sitä kautta sitä, koska se naiseus olisi itsessään ollut niin kuin, tekijä, joka olisi vaikka Joo. vaikeuttanut sitä.
2: Just just luin Wikipedia joku pari päivää sitten, Nyt en enää muista, että kenestä henkilöstä oli kysymys, mutta tämä oli siis just, että, niin kuin, että tästä on jo useita kymmeniä vuosia, mutta, tota, mutta niin, miten sä, Ami,
1: toivompi? Palatakseni siihen tavallaan alkuperäiseen kysymykseen, eli, eli siihen, että, just, että kuinka paljon siinä on se biologia mukana. Kyllä mä uskon, että siinä on myös se biologia mukana, että me ollaan yksilöitä ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että me ei olla mitenkään niinku sulottavissa kaikki samaan muottiin, että sinä jäät kotiin ja hoidat lasta ja tykkäät siitä. Ei todellakaan, mutta sitten just ehkä se todennäköisyys sille, että naisella esimerkiksi on suurempi hoivavietti kuin miehellä on, on niinku suurempi, koska, koska se vaan niinku Tulee sieltä biologiasta. Ja osittain, niin kun, vaikka tietenkin niin kun kukaan ei halua, että tungetaan mihinkään lokeroon, niin me ei voida myöskään aina vaikuttaa siihen, että me ollaan sen sukupuolemme. Tietyllä tapaa ei nyt voi sanoa, en mä nyt ehkä itse koen, että mä olisin sukupuoleni vanki mitenkään, mutta kyllä se vaikuttaa, vaikuttaa minuun. Mä uskon näin, että monella tapaa. Ja tietenkin siellä on näitä niin ihan fyysisiä ominaisuuksia joita sitten tietenkään niin kuin kaikki ei pysty tätä tuota syystä tai toisesta, että, että esimerkiksi synnyttäminen tai, tai sitten se imettäminen. Että kaikille se ei onnistu, mutta kyllä se vaan sitten kuitenkin on niin, että naiselle se onnistuu, mutta miehelle ei muuta kuin sitten justiin tavallaan ei-biologisin keinoin.
2: Sitten mä mietin kanssa vielä, tuota, tai just kun sä näihin stereotypioiden luom-, siis luomiseen tai siihen, että niihin eikä ennakkoluuloihin, niin, niin voisi sanoa, että olen kyllä ihan samaa mieltä siitä, että, että, että monissa tilanteissa olisi hyödyllistä, jos ihmisiä ei lokeroitaisi ja että, että ihmisiä suhtauduttaisiin yksilöinä. Ja mun mielestä yksi konkreettinen esimerkki, jos nyt vielä palaa takaisin tähän työelämäkeskusteluun, on, on just vaikka ihmisten rekrytointi, että kyllähän jokaisen, jokaisen työnantajan intresseissä olisi suhtautua jokaiseen työnhakijaan, nimenomaan yksilönä, sen takia, että, että ei olisi ennakkoluuloja. Että, että jos, jos on ennakkoluuloinen sitä työn niin silloin hyvä, työ, niin hyvä potentiaalinen työntekijä saattaa mennä kilpailijalle, jolloin periaatteessa voi ajatella, että, että yrityksillä pitäisi olla kannustin siihen, että, että, että otetaan ne parhaat työntekijät. Eli tuossa on mielestäni niin yksi, yksi sellainen, niin kuin, jos nyt miettii kylmä, kylmästi mm, taloudellinen, Ää, ja sitten totta kai voi miettiä muuten, muuten ihan sillään, ää, semmoista ehkä työelämän ulkopuolella, että et jos, jos ihmisiin suhtautuu, suhtautuu tota, tai pyrkii suhtautumaan yksilöinä, niin silloin myös pystyy ehkä, tai ainakin itse siltä, että on pystynyt tutustumaan mielenkiintoisiin ihmisiin sen takia, että et jos on ää, että et mitä, mitä alhaisempina ne ennakkoluulot voi pitää. Mutta mut sitten taas toisaalta mun mielestä se on ymmärrettävää, että jos, jos vaan katsoa niin ihmisen evolutiivista historiaa sitä, että miten, niin kun, että mi, miten, miten meidän aivot on kehittynyt, miten, miten meidän niin informaation prosessointikyky on kehittynyt, niin yksi keskeinen osa on sitä, että ihmiset muodostaa stereotypioita ja me lokaroidaan asioita. Esimerkiksi silleen, että se olisi, ähm, Hyvin hankalaa, jos joka kerta kun me nähdään tuoli, niin me, meidän pitäisi erikseen miettiä, että no onkohan nyt toi tuoli mm. vai ei, voiko, voiko siihen istua. Mutta sitten koska me ymmärrätään, että aah okei, okay, toi muistuttaa tuolia, niin sitten se todennäköisesti on tuoli. Mm. Ja että se miten ihmisen mieli toimii, niin siihen hyvin vahvasti liittyy se, että me kategorisoidaan ja lokaroidaan asioita olkoonkin niin, että kaikissa tilanteissa se välttämättä ei ole meidän itsemä kannalta, kannalta hyödyllistä tai silleen, että se voi olla sitten taas haitallista joidenkin muiden ihmisten mm. kannalta.
0: Ja sitten mä ehkä tuohon lisäisin vielä sen, että, että, että se, että lokeroidaan tai se, että ollaan vaikka ylpeästi oman sukupuolensa edustaja, niin senhän, tai näinhän sen ehkä pitäisi ollakin, että, että kaikkien pitäisi pystyä olla ylpeästi sitä, mitä he on ja, ja niin kuin ylpeästi vaikka nainen tai ylpeästi mies tai ylpeästi niin kuin transsukupuolinen tai kuka ikinä niin kuin sit onkaan, että, että, että sen pitäisi olla ylpeyden aihe, mutta ehkä ne lokerot joihin se stereotypia menee, niin ne on niin pieniä, että vain just keskimääräinen tavallinen ihminen menee niihin ja sitten jos se poikkeat tavallisesta, niin niin sulle tulee semmoinen kokemus siitä, että että sus on jotain vikaa ehkä itsessään. Ja tähän tuoliviittaukseen mä mietin myös sitä, että nämä on hirveän kulttuuri- ja aikasidonnaisia, että että sitten kun sä menet kysymään joltain vaikka ei-länsimaalaisen kulttuurin edustajalta, että minkälainen on sen mielestä tuoli, niin se piirtää erilaisen tuolin kuin mitä me ehkä piirrettäisiin, että et mikä se lokero on kenenkin silmissä ja, ja sitten se aika, mitä me eletään, että et mihin me lokeroidaan, millaisina miehet on nähty joskus ja millaisina ne nyt nähdään, mikä se on se stereotyyppi ja, ja voisiko sitä nyt sitten ollaaks me siinä tilanteessa, missä sitä pitäisi taas laajentaa ja, ja, ja sitten sen takia ehkä kipuillaan näistä kysymyksistä, koska se on ollut jotakin ja nyt se, Pitäisi laajentua se muotti tai muuttua ja, ja kaikki uusi on aina vähän pelottavaa ja jännittävää ja, ja niin kuin siihen täytyy suhtautua ensin negatiivisesti, jotta voidaan suhtautua positiivisesti. Et ne on tosi aika sidonnaisia myös mun mielestä.
1: Ja näin tota, poliittisena ihmisenä tota, tietenkin tulee konkreettinen esimerkki mieleen niin kuin tästä työnantajapuolesta jälleen, että koska siellä on, voi olla niitä tiedostamattomia tota, stereotypioita tai niitä ajatuksia, vaikka sukupuoleen liittyen, mutta toisaalta myös muihin, muihin niin kuin, ominaisuuksiin liittyen. Mietitään vaikka niin kuin, vähemmistöjä, ihan niin kuin, vaikka romanivähemmistöjä tai muita meidän niin kuin, vaikka maahanmuuttajia tai tällaisia, joihin kohdistuu tiettyjä stereotypioita, niin ehkä olisi syytä, että esimerkiksi työnantajat ottaisivat laimin käyttöön anonyymin rekrytoinnin ja siinä ehkä julkinen puoli pystyisi olemaan... Niin kuin, johtamassa sitä kehitystä. Eihän tavallaan ennää ehkä sitäkään järkevänä, että pakotetaan yritykset siihen, mutta sitten taas, että niin näytetään julkisella puolella mallia ja katsotaan, että Mihin se lähtee kehittymään? on että se voisi hyvinkin lähteä siihen suuntaan, että yhä useampi yritys ottaisi anonyymirekrytoinnin käyttöön, jolloin sitten taas siinä rekrytoinnin alkuvaiheessa meidän ei tarvisi samalla tavalla murehtia siitä, että miten ne stereotypiat vaikuttaa. Tietenkinhän se sitten voi olla, että eihän me niinku haastatteluja pystytä täysin anonyymisti tekemään missään kohtaa, mutta niinku se kuitenkin, mä uskoon, että se niin kunna poistaisi tiettyjä muureja tiettyjä ihmisten edestä. Jumme. Tehdottomasti,
2: yes. Voisi oikeastaan sitten seuraavaksi mennä perheen merkitykseen tämmöisessä yhteiskunnallisessa mittakaavassa. Tai se, että et niin kuin, mitä, mitä te ajattelette siitä, että mikä merkitys perhearvoilla on yhteiskunnan suuntaan. Tai, tai jotenkin se, että... Äm, kun siis tämä on semmoinen yksi yks asia. Mä, mä Sä taisit tämän ihan tuossa alkuvaiheessa sanoa, että perhe on semmoinen uh, ihan keskeinen yksikkö. Mm. Uh, tai mitä, mitä sanoit? Joo, perusyksikkö. Niin, perusyksikkö. Uh, ja voi tavallaan ajatella, että, että okei, että jos katsoo ihmiskunnan historiaa taaksepäin, niin, niin perhe on ollut semmoinen aika, aika merkittävä instituutio, vaikka sitä nyt ei ehkä semmoiseksi... Niin kuin, no, tuntuu, että instituutioista tulee mieleen niin kuin kirkot tai yliopistot mm. tai oikeuslaitosta, jotain tämmöistä, mutta kuitenkin silleen, että niin, mutta et, miten, miten te hahmotatte perheen ja sen perheyksikön merkitystä yhteiskunnan kannalta?
1: Mm. No, edelleenkin se on se mun mielestä ehkä tärkein ihmisen yhteisö, joka määrittää sitä, että millaiset eväät sulla on elämään, kun sä vaikka ponnistat lapsuudesta, nuoruuteen ja aikuisuuteen, että jos sulla on Perhe, joka on vaikka epävakaa jostain syystä, niin se todella voimakkaasti heijastuu siihen, että millainen aikuinen sususta kasvaa, millaisia traumoja sulla on ja ylipäätään millaisia mahdollisuuksia sulla on ylipäätään elämässä edetä niin, niin kuin, perhetaustojen vuoksi. Sitten taas, jos sulla on oikein niin kuin, tasapainoinen perhe ollut, ei kukaan tai mikään perhe ei ole täydellinen, mutta jos se on niin kuin, perustasapainoinen, niin mä uskon, että sulla on paljon paremmat eväät. Lähteä niin kuin tallustamaan sitä omaa elämää, rakentamaan sitä omaa perhettä ja tavallaan antaa se hyvän kiertää, kun sitten taas helposti se niin kuin pahoinvointi myös kasaantuu. Se on lumipalloefekti, että jos tulet tavallaan tuut perheestä, jossa sulla on huonot oltavat siellä vaikka väkivaltaa henkistä tai fyysistä, niin luultavasti se, jos et saa sitä tavallaan murrettua jotenkin itse ää, tavallaan ehkä yhteiskunnan avulla, niin sä helposti heijastat sen myös jatkossa siihen sun tulevaisuuden perheeseen. Mutta kyllä mä näen, että, se niin kun, että miten perheet voi yhteiskunnassa, niin sitä yhteiskunta voi niin kokonaisuutena.
0: Mm, kyllä mä oon ihan samaa mieltä siitä, että perhe on niin ihmisellä hirveän tärkeä ja merkityksellinen ää, niin tavallaan, että, että, jos, mä ehkä, että jos mietitään tavallaan vielä tämän hetken niin kuin yhteiskuntaa, missä me eletään, missä, missä ihmiset nähdään lähinnä niin kuin sellaisina tuottavina, yhteiskunnalle jotain tuottavina niin kuin yksilöinä, että, että on tärkeää, että, että ihminen käy töissä ja maksaa veroja ja, ja on jotenkin tuottelias sille ympäröivälle yhteiskunnalle ja niin kuin valtiolle, niin siihen vastapainona se, että on perhe, jossa sä saat niin pyyteetöntä rakkautta ja sitä pyytteetöntä niin omana itsenäsi tärkeäksi tuntemisen kokemusta, niin se on mun mielestä hirveän vahva vastavoima sille, että sitten jaksaa ehkä olla semmoinen tuottelias yhteiskunnan yksilö, jotta sulla on, koska sulla on se, missä sä saat olla myös ihan täysin se
1: niin kuin oma itsesi. Eikä ainoastaan niin kuin yhteiskunnalle, mutta myös sitten niille sinun omille läheisille, mm. niille sun mm. lähiyhteisöille, että oliko se sitten kaverit tai mm. se oma perhe tulevaisuudessa, harrastus, porukka, työyhteisö, että se se myös niin näkökulma korostuu, se, että mitä me ollaan niin kuin yksilönä toisillemme. Et se, se, mitä me saadaan perheestä eväinä, niin sitä me tulevaisuudessa ollaan. Mutta sitten toisaalta mä en näe sitäkään ihan tuhoon tuomittuna, että jos sulla on niin huonompi osainen perhe, sellainen perhe, jossa ei sitten saa niitä hyviä eväitä elämään, niin mä uskon, että esimerkiksi koulut, yhteiskunta ja ylipäätään muut yhteisöt sun elämässä pystyy vielä ottamaan koppia ja pelastamaan ainakin niin osan, jos ei jopa niin enemmänkin. Eli, eli se niin kuin, ei ole ihan täysin, täysin myöskään ykselitteistä. Mm, ja ehkä tähän liittyen mä mietin sitä myös, että, että jos
0: mietitään vaikka sitä ydinperheasetelmaa, että tulee vaikka huonommista oloista ja ne omat lähtökohdat on huonot, niin se, että sä pystyt itse rakentamaan sun oman perheen. Ja, ja se, se niin määritelmä perheelle on laajempi kuin vaan se joku tietty stereotypia, mistä vaikka alussa puhuttiin, että on niin äiti, isä ja kaksi lasta ja, ja koira. Ni, niin se, sekin se on niin hirveän tärkeää, että sä voit luoda sen sun oman perheen silloin, että et se tuo sen tunteen siitä, että sulla on joku yhteisö ja, ja sit sitä sä voit kutsua perheeksi.
2: Oletteko te törmänneet koskaan sellaiseen väitteeseen, että tämmönen, tai perheinstituutiona olisi jotenkin tämmöisen patriarkaalisen sortoyhteiskunnan ilmentymä? Ja että sen takia niin perheinstituutio pitäisi jollain tavalla purkaa.
0: No on törmännyt joo ja mä ymmärrän mistä se kumpuaa, koska tällä hetkellä äh, musta tuntuu, että vahvasti meillä on se näkemys siitä, että ydinperhe on tietynlainen ja, ja siinä on tietynlaiset roolit, jotka sitten äh, tällä hetkellä esimerkiksi ohjaa siihen, että äidit jää kotiin ja, tai nainen jää kotiin ja, ja mies käy töissä, jolloin Jos miettii tulevaisuuden kannalta, niin mies tekee itselleen tulevaisuutta ja ja, ja luo itselleen turvaa. Esimerkiksi kerryttämällä eläkettä ja nainen taas jää aika tyhjän päälle, jos kävisi niin, että se perhe hajoaisi. Mä ymmärrän, mistä se tulee, se se kritiikki. Mun mielestä ehkä tähänkin lääkkeenä on... Se, se perheen määritelmän laajentaminen esimerkiksi siihen, että mikä kaikki voi olla perhettä ja, ja sitten taas toisaalta vaikka just nämä korvauksien tasavertaistaminen ja muu ja, ja niin kuin se, että, että oltaisiin tasavertaisia eikä niin, että se, se perhe olisi jotakin, jota mies johtaa ja, ja jos se naisen rooli on niin kuin hoivata.
1: Mä tunnistan myös tämän, että ehkä tietyiltä niin kuin yhteiskunnan suunnilta tai tietyllä tapaa ajattelevilta ihmisiltä niin tätä, tätä kuulee. Mä en itse ajattelen näin. Mä näen sen niin, että jokainen perhe on yksilöllinen. Siellä on yksilölliset vanhemmat ja yksilölliset lapset ja se rakentuu näiden niin kuin aikuisten tietyllä tapaa sen yhteisen sopimuksen varaan. Että he on niin kuin päättäneet lähteä rakentamaan sitä perhettä yhdessä erilaisina tai samanlaisina yksilöinä ja, ja tota, se muotoutuu pitkälti sen mukaan ja mä en usko, että nykyään sillä lailla enää samalla tavalla tällainen niin kuin, patriarkaalinen yhteiskunta korostuu, mitä vaikka 50 vuotta sitten. Et nykyään mun mielestä se on pitkälti nimenomaan niistä niin yksilön luonteesta vaikka kiinni, että, että tota... Että millaiseksi se perheyhteisö muodostuu ja se on varmaan itsestään selvää tässä, kun on höpötelty, että en todellakaan myöskään allekirjoita sitä, että perheinstituuttia pitäisi lähteä jotenkin purkamaan. Että Tietenkin siinä on aina sitä tar- tarkkailuvaraa, varaa, että, että tota, mikä on niin kuin terveellistä ja mikä ei. Ja siinä ollaan tässä 50 vuoden aikana menty eteenpäin vaikka sen osalta, että lapsia ei saa enää kurittaa. Ja sitten toisaalta, että niin väkivalta on kriminalisoitu hyvänen aika. Se tuntuu tosi kaukaiselta, että se joskus on ollut ylipäätään sallittua, mutta varmasti siellä on sellaisia asioita, mitkä... Niin kuin Myöhempi, myöhempi yhteiskunta katsoo, että ehkä nämä asiat on sitten, mitä meillä vaikka tällä hetkellä on, niin vaikka vanha En osaa nimetä, mitä ne voisi olla, mutta, mutta tuota, tunnistan sen, että kuitenkin yhteiskunta myös ja perhe kehittyy, perheyhteisö kehittyy.
2: Mitä teidän mielestä perhearvot ihan vaan terminä tarkoittaa, tai että mitä, mitä kaikkea kuuluu perhearvojen alle?
1: Tämä on itse asiassa yllättävän vaikea kysymys, koska henkilökohtaisesti mä en ollut ikinä aikaisemmin ennen kuin tähän podcastiin tuli kutsun, niin ajatellut sitä syvällisesti, että mitä perhearvot tarkoittaa. Mä ehkä ajatellut sitä niin, että okei, että perhearvot on ehkä enemmänkin laaja käsite, että jokainen perhe individualistisesti sen sitten määrittää, että mitä mitä ne perhearvot on, mutta perehdyin asiaan sen verran, että Ainakin jotkut katsoo sen nimenomaan sellaisena familismina, eli, eli nimenomaan sen niin kuin perheen korostamisena tärkeänä niin yhteiskunnan osana, minkä tietenkin pystyn sillä lailla allekirjoittamaan. Ja sitten toisaalta siinä on myös sitä, niin kuin, että toiset puhuvat perhearvoista myös niin traditionaalisina rooleina siellä perheessä. Ja se ei ehkä niin kuin resonoi samalla tavalla itsellä kuitenkaan.
0: No, mä en ole itse asiassa tehnyt mitään taustatyötä, <laughs> että mitä, mitä se voisi tarkoittaa, mutta kyllä mä myös näen, että tavallaan niinku perhearvot on, on jotakin, mitä se perhe itse luo itselleen ja se perheen, niinku taas mä palaan tähän määritelmäkysymykseen, että sä voit itse määritellä sun perheen ja siihen sopivat arvot, että ne ei ole jotakin, mitä ulkopuolelta sulle pitäisi tuoda ja, ja että ulkopuolelta nyt ei saisi tulla kertomaan, että millainen perhe täytyy olla ja miten siellä kuuluisi toimia, vaan se on jotakin, mitä sä itse niin saat luoda itsellesi ja omalle perheelles. Että se on ehkä se niin no ja jotenkin Kyllä mä sen kanssa näen, että perhe on hirveän tärkeä niin osa ihmisen elämää. Et, et me ollaan kuitenkin hirveän
1: yhteisöllisiä eläimiä ja me tarvitaan niin yhteisö, johon kuulua. Joo, jotenkin niin tämä... Taa nykyaika, missä keskitytään voimakkaasti siihen, että mitä sinä individuaalina ja yksilönä teet, niin se ei ehkä myöskään palvele sitä ihmisen yhteisöllistä tavallaan sielua. Eihän me kaikki olla sillä lailla tasavertaisesti yhteisöllisiä, mutta kuitenkin mä koen, että jokainen ihminen kaipaa sitä jotain yhteisöä, sitä lähintä yhteisöä nyt vähintään, mutta sen lisäksi varmasti muitakin yhteisöjä se yhteisöjen rooli ehkä tässä nykyajassa on vähentynyt ja se on ehkä sellainen asia, mitä meidän pitää yhteiskuntana myös, myös tarkastella, että onko se hyvä vai huono asia, että meillä ei enää ole niin, niin voimakkaat yhteisöt siellä tukena ja turvana.
2: Mitkä asiat teidän mielestä kuuluu perheiden tai minkä asioiden pitäisi kuulua perheiden päätäntävaltaan? Että mitkä on sellaisia asioita, missä voi olla, että, että perheiden pitäisi saada tehdä päätökset näistä itse? Ja mitkä on taas semmoisia asioita, joissa sitten voi sanoa, että, että nyt valtion tulee sitten puuttua peliin tavalla tai toisella. Ja pystyt, tai että pystyttekö tällä hetkellä kuvittelemaan joitain esimerkkejä asioista, jotka on nyt jommassa kummassa boksissa, mutta että joiden pitäisi olla siellä toisessa. Eli, eli tuleeko meille jotain semmoisia asioita, mihin tällä hetkellä valtio ei puutu, mutta teidän mielestä pitäisi puuttua. Ja vastaavasti onko jotain semmoisia asioita, mihin valtio tällä hetkellä puuttuu, mutta niin kuin johon... Sen teidän mielestä ei pitäisi puuttua.
1: Joo, no tota noin, tämähän on tietenkin sillä lailla vähän monimutkainen kysymys. itsenään niin, että mitä enemmän niin perheellä vaan pystyy olla vapautta, niin sitä parempi. Siinä tulee olla rajat nimenomaan niin lapsen etu ja niin oikeudet huomioida erityisesti. Ja tietenkin myös, niin kuin, no tavallaan niin kuin mun mielestä... No se on tietenkin hyvä sanoa tässä, että niin kuin lain puitteissa, kun sitten taas on tiettyjä asioita, mitä itsekin näen, että pitäisi niin kuin muuttaa. No yksi esimerkki siitä, että missä niin kuin pitäisi puuttua vähemmän on nimenomaan nämä kiintiöt, mistä tässä ollaan keskusteltukin. Että ne on niin mielestäni sellainen asia, mihin yhteiskunnalla ei pitäisi olla sananvaltaa, vaan nimenomaan sen olla perheiden niin kuin vapaassa päätäntävallassa. Mutta sitten taas toinen esimerkki siitä, missä ehkä pitäisi puuttua enemmän yhteiskunnan. Tämä itse asiassa on mun gradun tutkimusaihe poikien ympärileikkaukset esimerkiksi. Siinä niin puututaan voimakkaasti lapsen itsemääräämisoikeuteen ja koskemattomuuteen ja siinä meillä ei Suomessa käytännössä ole mitään lainsäädäntöä, että periaatteessa se on aikalailla niin tuomioistuimista kiinni, että miten he tapauskohtaisesti asiaa katsoo ja tästä on myös tullut kritiikkiä, kritiikkiä tota, esimerkiksi lapsi että että tämä pitäisi korjata. Hmm. Kyllä mä
0: siinä samaa, tai siinä määrin niin kuin samaa mieltä, että, että, että aika paljon pitäisi olla perheiden niin kuin omalla vastuulla ja päätäntävastuulla ja, ja niin, että perheet saa itse päättää, miten he tekee. Mutta sitten mä ehkä taas palaan näihin yhteiskunnan rakenteisiin, jotka sitten ohjailee huolimatta siitä, mitä ehkä itse haluaa tehdä ja silloin se valtion rooli siinä, että annetaan esimerkkiä jostain muusta tai hyväksytään valtion tasolta jonkunlainen muunkinlainen tapa, niin voi edesauttaa sitä, että, että perheissä oikeasti uskalletaan tehdä niitä valintoja. Sitten tuli mieleen tavallaan, että olen lukenut paljon siitäkin, että ää, monesti vaikka perheissä naiset kokee vähän niin kuin velvollisuudeksi, ää, Esimerkiksi antaa seksiä, koska se kuuluu siihen parisuhteeseen, vaikka sitten ei välttämättä itselle mieli, mutta sitten, koska se kuuluu tavallaan siihen jotenkin siihen rooliin.
2: Onko tästä sitten jotain tutkimuksia?
0: Uh, no tämä perustuu itse asiassa ihan siihen, että mä oon lukenut Facebookin naisten ryhmää jossa paljon keskustellaan tämmöisistä ajatuksista, että tämä on niin todella laadukas, laadukas tutkimusotanta. Mutta mut mä en yhtään epäilisi, etteikö näin olisi, että on tietynlaisia sellaisia ajatuksia, jotka, niin kuin tavallaan, jotka me ajatellaan, että pitäisi tehdä, koska me, me ollaan osa jotakin perhettä ja sitten äh, joskus ehkä tarvitaan valtio sanomaan, että ei teidän pidä niin tehdä näin. Vaikka esimerkiksi nämä poikien ympärileikkauksetkin, jotka sit li- voi liittyä joihinkin uskonnollisiin tai muihin asioihin äh, ja että niin ei välttämättä pidä tehdä. Eikä, eikä niin tarvitse tehdä, että se tarvitsisi ulkopuolisen ohjauksen siihen. Ää, ja, ja Toinen on, just vaikka esimerkiksi se, että me parannetaan ää, naisiin kohdistuva väkivallan ja lähisuhdeväkivallan tunnistamista, niin se parantaa sitä, että myös naiset itse tunnistaa, että hetkinen, tämä ei ole ok, että tämä on tuntunut siltä, että tämä ei ole ok, ja nyt mä ymmärrän, että tämä on ok, koska mä pystyn lukemaan tuolta, että se ei ole ok, ja silloin siihen pystytään niin tarttumaan.
2: Mietitätkö niin sä, että jos. Jos valtio jollain tavalla pyrkii ehkäisemään ja tekemään ylipäänsä tunnistettavaksi tämmöistä väkivaltaa, niin silloin se auttaisi naisia sitten tietyissä suhteissa, jos siis tämmöistä ilmenee, niin sitten pitää paremmin omia puoliaan. Onko tämä se ajatus No kyllä
0: se, joo, kutakuinkin just näin. Eli, eli tavallaan se, että me tiedostetaan myös asioita, jotka niin on väärin, että just vaikka parisuhdeväkivalta on, Niinku kielletty ja se tiedetään ihan täysin, mutta missä menee esimerkiksi henkisen väkivallan rajat, niin ne on ehkä vähän häilyvät edelleen, tai taloudellisen väkivallan rajat, niihin ei osata ehkä samalla tavalla tarttua. Ja jos tiedetään ja tunnistetaan, että ehkä semmoinen ylipäätään tiedon lisääminen monissa asioissa on jo avuksi, sitten missä tarvitaan vaikka lainsäädäntöä ohjaamaan, niin se on sitten taas, niin kuin, ne voi olla eri asioita, mutta kyllä mä väitän, että, että niin tiedon lisääminen monissa asioissa jo edesauttaa sitä, että et osataan niinku katsoa, jotenkin
1: nähdään laajemmin.
2: Ja et, että valtiolla voisi taas siinä olla rooli?
1: Esimerkiksi. Mä kanssa näen, että valtiolla on rooli, no siis tietyissä asioissa, esimerkiksi tällaisissa kriminaaleissa asioissa nimenomaan sen pakon kautta ja sen kriminalisoinnin kautta säätää, mutta sitten taas tällaisissa ehkä ilmapiirin muutoksissa puhuttaisiin vaikka niistä perheen sisäisistä rooleista, niin se on ehkä enemmän se tiedotuskannustus kuin sitten taas pakko ja sitten toisaalta se voi olla myös Tässä nyt on paljon puhuttu siitä, että naiset naiset on huonommassa asemassa ja naisia soretaan, mutta toisaalta sitten myös se, että nähdään ja tunnistetaan ne miesten ongelmat, esimerkiksi parisuhdeväkivalta myös siinä suhteessa, että onko meillä miesten turvakoteja, niin ei meillä välttämättä taida olla, en ole ihan varma, että miten asia on, mutta mutta joka tapauksessa se, että meillä meillä tavallaan Se on on tavallaan niin, että on erilaisia keinoja puuttua ja se riippuu tosi paljon siitä asiasta, sen vakavuudesta ja tasosta, että miten valtion tulisi puuttua vai tuleeko sen puuttua ollenkaan. Mä mä taas
0: ehkä näen sen, että nimenomaan vaikka jos perhevapaiden jakamiset parantaisi miesten asemaa perheessä, että se taas nimenomaan korostaisi sitä, koska mä oon ihan samaa mieltä siitä, että ehkä miesten rooli perheelämässä on, että jos naiset on niin kuin huonommassa asemassa vaikka työelämässä, niin miehet on huonommassa asemassa ehkä perhe-elämässä, että naiset monesti sitten ottaa ehkä sen roolin, että he on ää, se, joka hoitaa lasta ja, ja tekee asioita. Että, että se, se vaatii totta kai myös sen, että silloin naiset osaa perääntyä ja antaa miehelle sen, sen niin kuin roolin, koska sitten tässä tullaan ehkä just kanssa lasten oikeuksiin ja lapsen oikeuteen saada oma isä ja, ja myös isän oikeuteen hoivata omaa lastaan.
2: Niin mitä te muuten ajattelette sitten taas vanhem, vanhemmuudesta nimenomaan erotilanteissa. Nyt mä en muista ulkoota, että miten tämä tilastollisesti menee Suomessa, mutta mulla on semmoinen käsitys, että miehet tässä asiassa kyllä sitten jää jää jälkeen. Muistatteko teitä näitä prosentteja tarkemmin?
1: En en muista prosentteja, mutta se todella on niin, että suurimman osan esimerkiksi huoltokiistoista voittaa naiset edelleen Suomessa. Eli tässä ehkä on sitten taas sellainen epäkohta, mihin olisi syytä puuttua ja sitten se ehkä niin kuin Tässä sitten ehkä heijastuu justiin se, että että naiset ehkä, tai miehet, on saattanut antaa sille naiselle vahvemman hoivavastuun, itse ollut siellä työelämässä voimakkaammin. Ja sitten taas, että en tiedä, onko sitten jossakin tilanteessa se, että nainen ottaa sen itselleen, se hoivavastuu, ja sanoo, että minä haluan ja pitää sitä kiinni. Se ei ehkä ole niinku ideaalia, että niinku ollaan silleen, että no, koska minä en halua tätä, niin sinä teet näin, tai minä haluan tätä, niin sinä et teen näin. Et se, siinä pitäisi olla niinku tietynlainen sopimus sopimus, tota perusteisuus ja järkiperusteisuus, mutta tosiaan niin kuin, siihen se varmasti vaikuttaa, että naiset edelleen hoivaa enemmän lapsiaan, jolloin sitten myös tuomioistumilla ehkä on enemmän perusteita siihen, että päädytään siihen sitten, että nainen myös saa esimerkiksi huoltajuuden, vaikka tietenkin niin yhteishuoltajuus on entistä yleisempää Suomessa. Niin
0: kyllähän huoltajuuskiisto varmaan
1: ensisijaisesti
0: pitäisi just miettiä, että mikä sille lapselle on on niin hyväksi, mutta, mutta kyllä minulla ei ole nyt mitään niin numeroita, mutta kyllä mä tunnistan sen, että se on niin semmoinen paikka, missä miehet sitten taas on tosi paljon huonommassa asemassa. Mutta tähänkin mennään ratkaisuna sen, että jos meillä olisi tasavertaisempi niin perhe, vaikka perheroolit olisi tasavertaisempia, niin silloin miehet pystyisi myös vahvemmin perustelemaan sitä oikeutta siihen omaan lapsensa ja heillä olisi vahvempi niin rooli isänä. Ja ehkä sitä kautta he voisivat saada enemmän myös niitä, voittaa näitä huoltajuuskiistoja.
2: Mä heitän yhden provokatiivisen ajatuksen ja en sano, että itse allekirjoittaisin tätä. Äh, Mutta voisiko olla niin, että nämä tuomioistuinten päätökset jollain tavalla heijastaisivat sellaista ihmisten... Lainausmerkeissä kollektiivista viisautta sen suhteen, että, että ketkä nyt keskimäärin sitten on vaan parempia hoivaamaan lapsia. Eli olisiko täysin mahdoton ajatus, että naiset, just jos ajattelee tavallaan niin kuin pohjautuen näihin biologisiin eroihin ja siihen, että naiset tai biologiset naiset on niitä, jotka, jotka sitten synnyttää, niin että et naiset olisivat keskimäärin parempia hoivaamaan lapsia kuin miehet. Et olisiko olisiko tämmöinen ollenkaan mahdollista. Ja sitten niin kun, että, että jos näin olisi, niin mitä te silloin ajattelisitte tästä huoltajuudesta?
1: Mä henkilökohtaisesti luotan meidän tuomioistuimien niin paljon ja niin niihin yksilöihin, jotka siellä on niin koulutuksen saanut, kun samaa ammattikuntaa, no en, en nyt tuomarjoa, mutta samaa ammattikuntaa kuitenkin edustan, että, että en usko, että siellä tavallaan tällainen mikään stereotypia tai laajempi oletus välttämättä vallitsee, vaan niitä aina arvioidaan tapauskohtaisesti. Se ehkä pohjautuu enemmän sitten nimenomaan siihen, että että se äiti usein vaan on enemmän ollut kotona esimerkiksi.
0: No mä en poissulje sitä yhtään, että että, että jos puhutaan keskimääräisyyksistä, niin näin voisi tapahtua. Mutta silloin mun mielestä tullaan taas siihen kysymykseen, että jos me eletään keskimääräisyyksien mukaan ja hyväksytään se, että on tietty normi, jonka mukaan mennään, niin silloin myöskään tavallaan ei ei saisi valittaa, jos putoisin ulkopuolelle ja silloin häviää vaikka tämmöisessä tilanteessa. Mutta mä en nyt muista, minkä kirjan mä oon tästä lukenut, mutta mun mielestä on ihan tutkittua tietoa siitä, että niin kuin tavallaan se että ihminen ei voi tehdä täysin objektiivista niin kantaa yhtään mistään, vaan siihen vaikuttaa aina joku asia, vaikka kuin haluttaisiin ajatella, että katsotaan tapauskohtaisesti, niin silti ihmisen mieli toimii niin, että siihen vaikuttaa muitakin asioita ja omat mielipiteet ja vaikka oletus siitä, että keskimäärin naiset on parempia hoivaajia, joten tämä on parempi antaa naiselle huolimatta siitä, että isällä olisi näyttöä ja ja muuta, että et mä en pois sulle sitä, että se voisi vaikuttaa.
2: Entä ihan se perus, alkuperäinen ajatus, mä en nyt oikeastaan tiedä, että miten, miten tämä niin edes mitattaisi tai millä mittarilla tätä arvioitaisi, mutta se, että, että olisiko teidän mielestä mahdollista, että naiset olisi parempia hoivaamaan lapsia kuin miehet keskimäärin?
0: No keskimäärin, mä pidän sitäkin ihan mahdollisena, mutta... Uh keskimääräisyyksiin osuu vaan osa ihmisistä, joten sen perusteella ei pitäisi mun mielestä tehdä isoja päätöksiä. Että sit ne, jotka sopii siihen keskimääräiseen, niin ne, ne ihmiset, jotka tällä hetkellä sopii siihen keskimääräiseen muottiin, niin hän voi aika hyvin. Ei heillä välttämättä ole tällä hetkellä valittamista vaikka meidän perhevapaajärjestelmästä tai, tai rakenteista. Mutta ne, jotka putoo ulkopuolelle, jää sitten ulkopuolelle ja se ei sitten ehkä ole.
1: Oikeudenmukaista ja reilua. Kyllä niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli sanottua, että, että se hoivavietti varmasti naisella on suurempi kuin miehellä, niin, niin, niin kyllä se vaikuttaa varmasti siihen, että nainen myös, myös niin kuin kykenee hoivaamaan sitä lastaan niin kuin nimenomaan keskimääräisesti ehkä niin kuin, paremmin varsinkin siinä elämän alkuvaiheessa, kun se on myös niin kuin tietyllä tapaa äidin ja lapsen suhde, niin hyvin voimakas. Se on kuitenkin tota, se lapsi siellä kasvanut, kasvanut se yhdeksän kuukautta äidin sisällä, niin se voi olla niin kuin hyvinkin mahdollista, että se on niin kuin, äh, silloin ainakin aluksi niin kuin erityinen se äidin ja lapsen suhde. Mutta tota, ei se niin kuin tarkoita sitä, että isän rooli olisi yhtään sen vähäpätösempi siinä perheessä. Et molemmat on, molemmat on niin kuin merkityksellisiä ja ja he voi ottaa sen niin kuin itselleen sopivan roolin siinä parisuhteessa ja perheessä. Eli, eli se ei todellakaan tarkoita sitä, että kaikilla vaikka olisi niin kuin ihan ekstra, hyper, super, kova hoivavietti. Että tiedän ihmisiä, tunne ihmisiä, joilla sitä ei välttämättä ole niin voimakkaana niin kuin naisella vaikka. Ja ei sitä tule niin kuin kokea mitään syyllisyyttä myöskään, että naiset on, ja miehet ovat yksilöitä sitten lopulta. Vaikka sitten siellä on niitä keskimääräisyyksiä ja biologisia tosiasioita taustalla.
2: Ja kyllähän siis huoltajuiskiistat voi olla aika, tai siis ei aika vaan hyvinkin raadollisia miesten näkökulmasta. Nyt mä muistan, törmäsin kerran yhteen, yhteen tyyppiin, joka, tuota, tai siis kuulin, kuulin, kun hän kertoi sitten tämän, tämän tarinan, että oli, oli sitten, muistaakseni, tai no sitä mä en muista, että mistä maasta tämä hänen kumppaninsa oli, mutta kuitenkin niin, että et oli tullut ero, ja sitten nainen oli ottanut lapsen toiseen maahan. Ja sitten siitä oli joku oikeuskäsittely tällä hetkellä menossa. Ja, ja tämä oli just jostain, niin siis tämä lapsi oli nimenomaan niin hyvin nuori. Puhuttiin nyt jostain, jostain siis niin kun, ainakin alle viisivuotiaasta, mutta olisikohan ollut ihan siis niin tyyliä kuin yksi, kaksi, kolme tai jotain tämmöistä. Ja tota, sitten kun, niin kun kuunteli sitä tarinaa, niin kyllä se tuntuu jotenkin tosi julmalta. Tai niin todella, todella, todella brutaalilta, että vaikka nyt siis itse, itse ei ole omia muksuja, mutta jotenkin niinku vaan yritti miettiä sitä, että miltä voisi tuntua se tilanne, että sulla olisi lapsia ja sitten sulta viedään oikeus edes niinku nähdä niitä. Mm-hmm. Niin kyllä se oli, kyllä se jotenkin niinku, se vaan tuntui tosi tosi karulta.
1: Kyllähän se on ja tuohan ihan niinku selvä lapsikaappaus oikeastaan. Että, että tota... Ja näitä valitettavasti tapahtuu ihan puolia toisia, että... Vaikka ulkomaalaista, ostaneen mies vie sitten tota ulkomaille lapsensa, tai sitten nimenomaan toisinpäin, että, että nainen vie. Mutta ehkä tästä niin kuin, tähän asiaan omana loppukaneettina, että äidit ja isät, älkää riidelkö, vaan sopikaa mm. niissä erotilanteissakin, että se on sen lapsen etu ja sitähän siinä tulee miettiä. Ei niitä jälleen niitä yksilöllisiä omia etuja, jotka sitten usein myös jyrää sen lapsen edun valitettavasti. Mm.
0: Ja ehkä jotenkin niin mä näkisin, että tässä on hyvä konkreettinen esimerkki siitä, miten vaikka feministinen ajattelu edistää myös miesten oikeuksia. Tämä on yksi semmoinen konkreettinen paikka, missä, missä näiden hetkisten rakenteiden murtaminen hyödyttäisi myös miehiä, joten ei se, niin kuin, se ei ole pois miehiltä, että edistetään tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.
2: Joo. ja vaikka siis just tässä voisi sanoa, että tämä oli semmoinen niin äärimmäinen tapaus, missä nyt oli kahden maan välinen, tai silleen, että se lapsi oli toisessa maassa, niin voi kuitenkin kuvitella, että vaikka sitten molemmat olisi edelleen Suomessa, niin jos vaan se huoltajuus on sillä toisella ja on huomattavasti rajallinen, tai että jos se mahdollisuus sitten viettää aikaa sen oman lapsen kanssa on, paljon rajallisempi kuin mitä tekisi mieli, niin kyllä sen voi niin ymmärtää, että se tuntuu tosi, tosi ikävältä, oikeastaan riippumatta siitä, että kummin se tilanne olisi, että onko se nyt mies vai nainen, joka sitten olisi se, joka, olisi, joka olisi, niin heikommassa, tai isä tai äiti, joka olisi niin heikommassa asemassa. Mm. Ja
0: jotenkin lapsella mun mielestä on oikeus, että just se, että lapsen oikeus tulee eka ja lapsella on oikeus niin vanhempiin, että oli ne sit isä tai äiti, tai, tai isä ja äiti, tai äiti ja äiti, tai isä ja isä, niin aina lapsella on oikeus hänen vanhempiinsa.
2: Niin itse asiassa tuossa tekee kysyä että mitä te ajattelette, että onko olemassa jotain semmoista ideaalia perheen mallia, tai että jos miettii nyt vielä niitä perhearvoja tai näin, niin, että onks, voiko sanoa, että, että perhe, jossa on isä ja äiti, on, olisi sen lapsen kannalta jotenkin semmoinen ideaalein tai semmoinen, että vaikka se nyt ei olisi ainoa mahdollinen tai ainoa oikea, niin se kuitenkin olisi se, mikä sen lapsen kannalta olisi olisi jotenkin paras. Mitä te ajattelitte tästä?
0: No mä en ainakaan näe sitä ollenkaan niin, että kyllä mä koen jotenkin, että että tärkeintä on, että lapsella on välittävät aikuiset. Oli sukupuoli sitten mikä tahansa, niin se se riittää, että lapsella rakastavat vanhemmat. Että se se tavallaan oletus isästä ja äidistä ei, ei aina ole. Se paras ja me tiedetään, että lapset voi pahoin perheissä, joissa on isä ja äiti, että jos se olisi aina niin yksiselitteistä, niin se voisi perustella, mutta kyllä näen, että, että tärkeintä on se, että, että, että lapsella on välittävät vanhemmat.
1: Ja ehkä niin kuin nimenomaan se, että siinä olisi niin kuin kaksi ihmistä, että se... Me tiedetään, että se on niin kuin valitettava tosiasia, että meillä on niin kuin syystä tai toisesta ehkä niin kuin esimerkiksi leskiä tai sitten niin kuin eronneita pariskuntia, jossa sitten tullaan siihen, tai ehkä sellainen tilanne, missä niin kuin koskaan sitä toista vanhempaa ei ole ollut läsnä, niin tullaan siihen tilanteeseen, että meillä on huoltajia, jotka sitten tavallaan, kyllä siinä ehkä näkyy se, että he ei pysty sitä vastuuta yhtä lailla jakamaan sen tavallaan sen toisen Puoliskon kanssa. Siitä näkökulmasta mä sanoisin, että se olisi sinänsä ideaalia, että siinä olisi nimenomaan ne välittävät vanhemmat monikossa.
2: Voiko se olla lapsen kannalta hyödyllistä, jos on sekä miehen roolimalli että sitten naisen roolimalli jotenkin?
0: Niin, no jos ne on hirveästi eroavat, niin näkeähän se lapsi silloin muutakin kuin vaan yhden roolimallin. Mutta ehkä mä, mä tästä taas haastaisin sitä perinteistä niinku, ydinperhen näkemystä siitä, että siihen kuuluisi kaksi vanhempaa ja, tai äiti ja isä ja lapsi. Että et kyllä mä niinku koen, että et, et sitten vaikka jos yksinhuoltaja ää, vanhemmalla on laaja tukiverkko tai, tai paljon sukulaisia, jotka se lapsi kokee yhtä lailla tärkeiksi aikuisiksi, niin se voi saada ihan yhtä lailla hyvän, hyvät lähtökohdat elämälle kuin se, että siinä olisi kaksi
1: vanhempaa. Se on ihan totta, mutta mielestäni se myös tarvii siinä tilanteessa sen vahvan tukiverkoa, että silloin jos siellä on se perhe, niin kuin sen ihmisen taustalla se hänen niin oma perheensä, joka kannattelee ja muut läheiset ihmiset, jotka kannattelee ja tukee, niin ehdottomasti on mahdollisuus saada hyvät lähtökohdat ja sitten toisaalta tämä kysymys siitä, että onko niin hyödyllistä, hyödyllistä, että on se isän ja on se äidin malli siellä taustalla, niin ää, mulla ei siis kerta mitään niin tutkimusnäyttöä nyt on niin aivoista kaivaa, mutta voisin sinänsä kuvitella että se voisi olla hyödyllistä. hyödyllistä myös lapselle että on niin kun t- tavallaan niin kun äidin ja isän molempien roolimalli mutta tota, sitten taas mä en usko että, että sen tavallaan huonompia yksilöitä kasvaa perheistä jossa on niin vaikka äiti ja äiti tai isä ja isä että siinä on kuitenkin välittämät välittävät rakastavat vanhemmat se on se niin ydin että on niin Välitystä, välitystä, kuulostaa kiinteistön välittämiseltä jo pikkuhiljaa, mutta niin kuin, että välitetään ja rakastetaan se, että ihan yhtä lailla siellä niin kuin perinteisessä ydinperheessä voi olla niitä niin kuin epäkohtia, isojakin epäkohtia. Että se ei ole aina niin autuaksi tekevä asia, että meillä on niin ydinperhe, jossa on niin äiti, isä ja kaksi lasta ja koira. Ei, ei todellakaan, että siellä voi olla taustalla sellaisia asioita, jotka vaikuttaa sen lapsen elämään hyvin niin kuin traumaattisella tavalla.
2: Tähän loppuun voisi vielä heittää yhden sellaisen teeman äh, sukupuolineutraalin kasvatuksen. Minusta tuntuu, että tämä on sellainen asia, mikä... Jossain määrin saattaa herättää ihmisissä tunteita ja myös se, että mitä sillä sukupuolineutraalilla kasvatuksella ylipäänsä tarkoitetaan. Mä en ihan varmaan näkeekö ihmiset senkään nyt ihan samalla tavalla, mutta että jos nyt lähtisi siitä ihan itse termistä, niin miten te tulkitsette sitä? Mitä se teille tarkoittaa? Ennen kuin mennään keskustelemaan siitä, että onko se hyvä vai huono asia. Mutta...
0: Musta tuntuu, että kasvatuksessa ei enää puhuta sukupuolineutraalista kasvatuksesta, vaan sukupuolit sensitiivisesta tai sukupuolitietoisesta kasvatuksesta ja, ja ehkä se niin tavallaan olettamus siinä on nimenomaan se, että häivytettäisiin sukupuolia, kasvatettaisiin ihmisiä ilman mitään identiteettiä, joka on niin se vääränäkemys. Sitten taas, sit taas se, niin mitä, mitä esimerkiksi sukupuolitietoinen kasvatus ää, tekee, niin on se, että, että kasvattaa ihmisiä. Ää, Ei mihinkään lokeroon, vaan olemaan juuri sellaisia, kuin he haluaa oman sukupuolensa edustajina, eli ei kasvateta pienistä pojista autoista tykkääviä, lihaa syöviä, tietynlaisia ja ja tytöistä prinsessaleikkejä leikkiviä ja mekkoja pitäviä yksilöitä, vaan että kaikki kasvatetaan ja hyväksytään sellaisena
1: kuin he on. Se on, tota, no tähänkin varmasti on niin monenmoisia vastauksia, mutta on nähnyt myös sitä ilmiötä, missä tavallaan kasvatetaan vaikka tyttöjä poika, tai no sanotaan nyt tässä esimerkiksi tyttö niin että hänellä ei vaikka puhuta niin kuin sukupuolesta, että mitä hän on. Hän on jotain, niin kuin, siis ihan hiljattain törmäsin tähän, että, että kasvatetaan näin, että hän ei varsinaisesti ole mitään sukupuolta. Että hän saa sitten itse valita myöhemmin elämässä, että mitä, mitä hän edustaa. Ja juu, se on ehkä niinku se ehkä rajuin esimerkki sitä, siitä, mitä niinku sukupuolineutraali kasvattaminen voi olla, mutta sitten taas ehkä se sukupuolisensitiivinen kasvattaminen, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että no oikeastaan tässä jo vieruskaveri hyvin kuvasi, että, että mitä se sitten tarkoittaa. Että ei tavallaan kasvateta lapsia, lapsia siihen, että hei, että no, sun pitää leikkiä, leikkejä, koska sä oot tyttö. Tai että sun pitää leikkiä autoille, koska sä oot poika. Et niin mä näen, että itse asiassa on tapahtunut Suomen kasvatuksessa jo pidempään. Että en mä esimerkiksi koe, että minua olisi mitenkään erityisesti kasvatettu, että sinun pitää olla prinsessa. Vaan oh. mä oon saanut olla se rasavilli oma itseni pienestä asti. Ja, ja se on ihan palvellut sitä omaa kasvua hyvinkin. Mutta se ei ole tarkoittanut sitä, että mulla ei oltaisi niin sanottu, että hei, sä oot tyttö. <laughs> <laughs> että tota, en mä ole nähnyt sitä mitenkään itse ainakaan haitallisena itselleni. En mä kans
0: koe, että ajatuksena olisi häivyttää se sukupuoli, vaan just laajentaa sitä, mitä se sukupuoli merkitsee ja mi- millaisena sukupuolen edustajana on hyväksyttävää olla. Eli just se, että sä saat olla just sellainen kuin sä oot. Ja ää, Unioni on kirjoittanut tästä semmoisen kirjan, mikä on hirveän ää, niin oivallinen tuleville vanhemmille tai nykyisille vanhemmille, jotka haluaisivat oppia asiasta. Ää, ja siinä ää, itse asiassa se... Se, se, se työ ei ole, ole niinkään sitä, että miten sä kasvatat lapsen, vaan itse asiassa sitä, että vanhemmat itse katsoo peiliin ja huomioi, olettamuksia he esimerkiksi itse tekee, ää, kun vaikka näkee kadulla pienen lapsen, jolla on pitkät hiukset ja olettaa, että se on, se on tyttö. Ja sit tai, että, että kun on tyttölapsi, niin sille ostetaan parvinukkeja. Ja tavallaan, että se on hirveästi peiliin katsomista siinä mielessä, että sä annat ne isommat tavallaan roolit tai, tai isomman lokeron sille lapselle olla sellainen kuin se on ja hyväksyt sellaisena kuin se on, eikä niin, että sä kasvat sitä tiettyyn muottiin, että et ne, ne, ne yhteiskunnan normit on niin vahvat, että me tiedostamatta tehdään asioita, jotka ohjaa lapsia olemaan tietynlaisia ja lapset on hirveän hyviä huomaamaan vanhemmista, mikä on ok ja mikä ei ole ok ja sitten he toimii sen mukaisesti, minkä he huomaa, että heidän vanhemmat niin hyväksyvät ja, ja silloin sitä saattaa tiedostamattaan ohjata lasta tietynlaiseen lokeroon perustuen
1: siihen lapsen biologiseen sukupuoleen. Ja toisaalta sitten tota, sellaisena ehkä kritiikkinä joidenkin ehkä kasvatusmetodeja kohtaan olen havainnut niin lähivuosina sitä, että jos niin kuin vaikka poika yhtäkkiä kokee, että hän haluaa pukeutua niin prinsessamekkoihin tai hän haluaa niin pitää koruja sellaisia tai niin kuin tällaisia tai niin kuin hän, hän vaikka sanoi, että hän haluaa olla tyttö niin sitten lähdetään hirveästi siinä niin kuin jotain viisivuotiaista kannustamaan, no niin, nyt sinä olet sitten niin kuin tyttö ja niin kuin lähdetään vanhemman roolissa viemään sitä tavallaan eteenpäin, kun sitten me kuitenkin tiedetään, että lapsilla kuitenkin on myös niitä vaiheita, missä he tavallaan ehkä saisi kokeiluhalusia ja, ja niin kuin haluaa olla vaikka, vaikka niin kuin äiti, poika tai sitten tyttö haluaa olla niin kuin isi, mutta, mutta se niin ei ehkä ole kannattavaa myöskään, en ottamaan olla asiantuntija tietenkään, mutta kannattavaa kuin niin sitten myöskään tunkemaan sitä lasta mihinkään tällaiseen muottiin, mikä hän on ehkä niin viisvuotiana ilmaissut, että hän haluaa olla jotain, koska lapsella se kuitenkin se lapsi kehittyy, ne on, niin kun, voi olla ohi meneviä ajatuksia hyvinkin, mitä siellä taustalla.
2: Tuohän itse asiassa liittyy myös yksi mun mielestä jännä. Mä en varmaan pakko se on risteriitä. Mutta jos, jos tavoitteena olisi, että sukupuoliroolit olisi mahdollisimman laajat, niin sitten se tuntuisi vähän hassulta, että, että jos on joku poika, joka käyttäytyy lainassa stereotyyppisen tyttömäisesti, niin sit alettaisi, tai sanoettaisiin, että okei, että no nyt, nyt ole tyttö. Sen sijaan, että, että laajennetaan vaan sitä, mitä poika tai mitä, mitä mies voi olla. Ö, että se on, jos, joskus tuntuu niin vähän hämmentävältä se, että, että jos tavoitteena nimenomaan olisi mahdollisimman laajat boksit miehille ja naisille, tytöllä ja pojille, niin, niin tota, jos sit samanaikaisesti niin kun tästä sukupuoli-identiteetistä tehdään sellainen asia, että nyt, nyt niin kun tietyllä tavalla käyttäytyvät biologiset miehet niin onkin sitten tyttöjä, niin tuleeko siinä itse asiassa samalla sitten kavannettua sitä mitä miehenä oleminen tai naisena tai tyttynä tai poikana oleminen on. Saatteko mm-hmm. Joo,
1: mä saan kiinni ja toi niinku kävi itselläkin mielessä tuossa, kun niinku höpötti tuosta aiheesta, että nimenomaan ihan siinä sitten käy, että oikeastaan vaan lähdetään luomaan lisää niitä lokeroita. Koska mä uskon, että itse asiassa se, että meillä laajennetaan sitä käsitystä, että mitä mitä on mies ja mitä on nainen, nimenomaan siihen eikä yksilökeskeisempään ajatteluun, niin se voi myös helpottaa esimerkiksi teiniässä sukupolidysforiaa kokevien nuorten kokemuksia. Ei välttämättä enää jatkossa ole niin paljon nuoria, jotka kokee tällaisen vaiheen, jos me pystytään laajentamaan se naiseus tai mieheys koskemaan myös heitä ja heidän kokemustaan, että heidän ei tarvitse olla joku lätkäjätkä, joka, joka juoksee treeneissä joka, joka päivä tai käyttää nuuskaa ja, ja kiroilee, vaan sehän voi olla jotain ihan muuta kuin sitä.
0: Niin kyllä jotenkin mä näen, että, että esimerkiksi tällä hetkellä mä koen tai itse koen, että, että se miehen rooli tai se pojan rooli ja mieheksi kasvaminen on paljon kapeampi lokero kuin se, mitä naisilta hyväksytään. Et, et, et jos niin miettii tosi yksinkertaistettuin asioita, niin naiset saa pukeutua aika maskuliinisesti ilman, että heitä kyseenalaistetaan tai heidän naisouttaan kyseenalaistetaan, mutta sitten taas, just, jos pistät miehen feminiinisempiin vaatteisiin tai jos mies haluaa pukeutua jotenkin feminiinisemmin, niin se heti määrittelee. Se on jotenkin pois hänen mieheydestään, että se miehen rooli on aika kapea. ja Senkin takia niin kuin, tavallaan se, että me laajennettaisiin näitä normeja missä me eletään, niin hyödyttäisi taas kerran myös miehiä, ja, ja he sais laajemmin edustaa just sitä, mitä he on, eikä heidän tarvitsisi mennä sellaiseen tietynlaiseen miehen rooliin, jota he ei välttämättä koe omaks Mutta oma keskustelunsa on se, että et, et lähteekö määrittelyä enää nykyaikana biologiasta vai ei, että se on yksi tekijä, mikä sen määrittelee, mutta se, että onko se se ainoa ja, ja niin merkitsevin tekijä, niin se on sitten ehkä mun mielestä oma keskustelunsa.
1: Ja toisaalta, sen, että, niin kuin, että jos nyt sitten satut olemaan niin kuin kovin stereotyyppinen mies tai nainen, niin ei siinäkään mitään ei pahaa. Että siis mm-hmm. justiin, justiin tämä, että, että mm-hmm. tavallaan ei tarvitse kokea sellaistakaan painetta mun mielestä, että no nyt mun pitäisi olla jotain muuta, että mä en mm-hmm. enää kelpaakaan tämä niin naiseus mihin minä olen kasvanut tai mieheys, mihin joku toinen on kasvanut. Että sekin on ok. Mm, ehdottomasti. Mm.
2: Se kans tulee vielä bokseista mieleen se, jos Aattelee, että tämä on niin kuin ymmärrettävää, että jos, jos kyse on lapsesta, niin silloin just niin kuin sanoit Salla, että, että, että lapset on herkempiä ehkä aistimaan sitä, että miten, ulkopu- tai miten omat vanhemmat reagoi siihen, miten käyttäytyy ja näin, mutta sitten jotenkin olen miettinyt sitä, että, että okei, niin on, on niin, että ihmiset muodostaa stereotypioita tai, tai luokittelee, luokeroi, luo ennakkoluuloja, mutta kaikissa asioissa niin, että, että onko se loppupeleeksi niinku väliä? Tai että mitä, mitä se haittaa? Tai siis olen niinku itse miettinyt sitä, että et jos... tämä on itse tosi, tosi hauskaa nyt, kun olen pitänyt fledaa itse juonnon aikana auki, niin YouTuben kommenttikenttään on tullut, tullut tota kaikenlaisia kommentteja. Siellä on myös pääsääntöisesti, se on vaan tosi positiivista, mutta sitten on, sit on myös jotain semmoista... Ää, mä en tiedä voi olla, että se on ihan vaan niinku vitsa, vitsailua, mutta vaan niin kuin... Olen niin itse miettinyt silleen, että mitä, että mitä väliä sillä oikeastaan on, jos joku muu ihminen ajattelee vaikka nyt omista pitkistä hiuksista jotain. Että, että mihin sen oikeasti vaikuttaa? Ja, ja sitten tuossa on just miettinyt sitä, että, että olisiko, ja nyt nää, nää tietenkään, niin näiden tavoitteiden ei tarvitse olla ristiriidassa, se että pyrittäisiin jollain tavalla äh, ikään kuin purkamaan niitä normeja tai vähentämään stereotypioita, ja sitten se, että ihmisestä itsessään tehtäisiin jollain tavalla vahvempia tai, tai sillä tavalla itsevarmempia. Mutta on just miettinyt, että voisiko, voisiko sitä painotusta enemmän mennä siihen suuntaan. Ja siis nyt mä en tiedä, että miten tämä välttämättä tapahtuisi, mutta sen, sen sijaan, että me otettaisiin tavoitteeksi jotenkin muuttaa yhteiskuntaa tosi vahvasti, koska mä oon ehkä vähän skeptinen sen suhteen, että kuinka paljon. Ihmisten ennakkoluuloihin voi vaikuttaa. Siis totta kai niihin voi jonkun verran vaikuttaa, mutta niin kuin, siinä, siinä ehkä saattaa olla joku raja. Ja sitten lisäksi ennakkoluulojen muuttumisessa saattaa mennä useita vuosia tai joskus vuosikymmeniä. Mutta sitten yksittäisten ihmisten kannalta voisiko se olla, että se hyödyllisen juttu olisi se, että, että, että me kasvatettaisiin lapsista ö, vahvempia ja itsevarmempia ja jotenkin niin enemmän tuotaisi sitä, että hei, että se mitä muut ihmiset ajattelee, niin Älkää välitykö siitä. Mm. Ja toimikaa, tehkää itse sen mukaan, mikä tuntuu teistä hyvältä. Koska silloin maailma on auki, silloin teidän ei tarvitse miettiä sitä. Totta kai, sen ymmärtää, että tietyt ennakkolulot voi rajoittaa ihmisiä, esimerkiksi, jos puhutaan just näistä työnhakutilanteista, niin silloin, silloin se ei ole kysymys enää pelkästään siitä, että mihin voi itse vaikuttaa, mutta mut vaikka niin kun pukeutumisen tai me niin muuten, muuten niin kuin joidenkin asioiden suhteen niin kuin tuntuisi, tuntuisi siltä, että, että se mistä olisi ihmisille niin nopeasti hyötyy, olisi just se, että, että hei, älkää välittääkö mitä muuttaa.
1: Ja nimenomaan tällaisista perheistä, missä niin kuin sitä lapsen itsetuntoa tuetaan, niin kasvaa niitä kaikkein itsevarmimpia niin aikuisia, jotka sitten ei myöskään välitä siitä, että jos joku nyt sitten niin kommentoi, että okei, että ai sä hiukset. Okei, selvä juttu, että nyt niinku sut lokeroidaan X-paikkaan X tai jotain muuta. Et siis se se niinku kuuluu mun mielestä, tai se on niinku se terve lähtökohta, että me ei niinkään välitetä siitä, että mitä muut meistä ajattelee ja toisaalta sitten. Pitää myös tiedostaa se, että meillä jokaisella on myös omat mieltymykset, Et esimerkiksi itse niin kun, tavallaan olen etsinyt itselleni, itselleni maskuli, maskuliinisen miehen, koska se on minun mieltymykseni ja sitten että tavallaan ehkä hänellä on ollut se niin feminiininen nainen, joka, jota hän on etsinyt. Ja sitten taas on niitä, jotka etsivät toisenlaisia, toisenlaisia ihmisiä ja se on niin kun, myös luonnekysymys ja se, että mistä sä pidät. Eikä se niin kun, sitten taas ehkä se, että sen ei toisaalta, että jos sä olet sellainen niin kuin, terveellä pohjalla kasvanut ihminen, niin sen ei tavallaan pitäisi myöskään vaikuttaa siihen, että, että sä jotenkin tuomitset ne muut ihmiset, jotka ei sitten ehkä ole niin kuin, niihin sun mieltymyksiin istuvia, vaan sä että okei, okay, että ne elää sitä omaa elämää. Ne ei välttämättä näytä ihan siltä, miltä, niin kuin, mistä minä tykkään vaikka henkilökohtaisesti, eikä niiden tarvikaan. Miksi kaikkien pitäisi miellyttää minua? Ei tarvi miellyttää, että, eikä mun tarvi miellyttää ketään, ketään niin kuin ketään oikeastaan tässä yhteiskunnassa, jos en mä halua. Eli, eli tota, kyllä se pitkälti pohjautuu myös siihen, jälleen siihen tavallaan kasvatukseen, että, että kuinka itse varmaksi ja tavallaan kuinka terveesti sinut on kasvatettu.
0: Mm, kyllä mä oon periaatteessa ihan samaa mieltä molempien kanssa siitä, että se olisi lähtökohtana tosi hyvä, jos meille kasvaisi pelkästään terveitä ja niin kuin vahvan itseluottamuksen omaavia lapsia, jotka tietää, että muiden sanoilla ei ole väliä, mutta sitten jos me toisaalta unohdetaan uh, yhteiskunnan roolis niin vaikuttavana tekijänä, niin silloin me tietyllä tavalla myös hyväksytään se, että on ok uh, esimerkiksi kiusata erilaisia ihmisiä, koska sen ihmisen pitäisi vaan itse sitten kestää se, että no sun ei pitäisi välittää siitä, että sua kiusataan. Et ennemmin mä ehkä puuttuisin sitten siihen, että uh, et myös hyväksytään kaikki sellaisena kuin ovat, he ovat, ja sitten se taas ehkä mun mielestä vaatii sen rakennetta. Niin tason, että muutetaan yhteiskuntaa tietyllä tavalla hyväksympävään muotoon ja, ja se näkyy niin sit siinä, että annetaan roolimalleja, joista sä saat suoria esimerkkejä tai estetään televisiossa erinäköisiä ihmisiä ja, ja politiikassa näkee erinäköisiä ihmisiä, jotta se saat sen esimerkin siitä, että sinäkin voit olla tuollaista, että et mä en usko, että, että se riittäisi ikinä, että sulle sanottaisiin että älä välitä, jos Sulle jouduttaisiin joka päivä toistamaan, että älä välitä, älä välitä, älä vieläkään välitä, sä oot hyvä tuollaisena kuin sä oot.
2: Niin jos mun mielestä on, pystyy ymmärtämään, että joku tämmöinen selkeä kiusaaminen, niin se on niin yksi esimerkki ja siihen olisi, kiusaamiseen olisi hyvä puuttuu. Äh, joskin musta tuntuu, että joissain tilanteissa myös se, että lapsia, tai niin että, että jotenkin vahvistettaisiin lasten itsetuntoa tai jotenkin niin pitämään niitä omia rajoja, niin se voisi olla sen, Se voisi olla yksi tekijä, millä myös sitä kiusaamista olisi vähemmän, mutta kyllä mä silti näen, että siinä ensisijainen velvollisuus olisi sitten taas, jos puhutaan vaikka kouluympäristöstä, niin sitten taas opettajalle muille pitää huoli, että sitä kiusaamista ei tapahtuisi. Kyllä se mun mielestä tolleen voi nähdä, mutta mä sitä vielä mietin, että jos me halutaan elää semmoisessa vapaassa yhteiskunnassa, missä ihmiset saa muodostaa omat mielipiteensä, niin silloinhan se tarkoittaa, ja omat ajatuksensa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että meidän pitää hyväksyä se, että ihmiset muodostaa myös ennakkoluuloja Tai siis sillä tavalla, että on, on, on vaikea, niin kuin, vaikea yhdistää niin kuin semmoista aitoa ajattelunvapautta siihen, että, että ihmisten muiden ihmisten pitäisi ajatella semmo, semmoisella tavalla kuin, miten itse näkee parhaaksi, jos te mm. saat niin tosta Musta
0: tuntuu vaan, että monesti ei ehkä ymmärretäkään sitä, miten paljon ne Tietynlaiset normit vaikuttaa siihen omaan ajatteluun, että vaikka sä kuvittelet kuinka ajattelevasi itse, niin silti suhun on vaikuttanut hirveästi se yhteiskunnan luomat oletukset ja, ja normatiivisuudet, joiden mukaan sä muodostat sun ajatuksen, että et jos niitä purettaisiin niitä normeja, niin silloin sä ehkä myös näkisit laajemmin ja hyväksyisit ehkä laajemmin.
1: Et, niin. Ja mä uskon, että... Niinku... Monessa kohtaa niiden normien purkamiseen tärkeässä roolissa on nimenomaan ne yksilöt siellä taustalla. Tietenkin tietyissä kohdissa yhteiskunta pystyy muokkaamaan niitä normeja, sitä ajattelutapaa, mikä on vallinnut. ja Siinä ehkä yhteiskunta mielestäni on onnistunutkin aika hyvin, kun mietitään, kuinka nopeasti meidän yhteiskunta on muuttunut vaikka 50-luvulta, kun katsotaan sitä yhteiskuntaa, mikä silloin oli ja katsotaan nyt 2023 vuoden yhteiskuntaa, niin Siinä on iso harppaus tehty osittain yhteiskunnan ansiosta, osittain yksilöiden ansiosta. Ja mä uskon, että se myös niin kuin jatkaa sitä kehityskulkuaan en, niin kuin yhä. Ja toi oli siis tosi hyvä, että se nostit tuon koulukiusaamisen, koska tietenkin se on sellainen asia, mihin pitää puuttua. Kenenkään ei tarvitse sitä sietää, mutta mä uskon, että se niin kuin perhetausta vaikuttaa myös siihen, että tuleeko susta vaikka kiusaaja. Et jos sulla niin on huonot olot siellä perheessä, niin se heijastuu siihen, että sä kiusaat koulussa muita ja tavallaan purat sitä pahaa olua niihin muihin. Eihän se aina niin mene, mutta usein se valitettavasti menee niin, että mä uskon, että sitä kautta mitä niin paremmin pystytään tukemaan yhteiskuntana meidän perheiden hyvinvointia, niin sitä paremmin myös lapset niin voi kouluissa ja luultavasti kiusaaminen tulisi vähentymään, että... Näissäkin asioissa pitää erityisesti puuttua niihin juurisyihin, jotka usein kumpuaa sieltä ihan niin omaa elämän lähtökohdilta.
2: Ehkä ihan viimeisin kysymys, tota, mikä tulee vielä mieleen perheestä ja perhearvoista. Onko jotain semmoista, ähm, mikä teidän mielestä tällä hetkellä on, jos miettii tällaista niin nykykulttuuria, niin joki, jokin asia... Joka olisi pielessä tai semmoinen, joka ei palvelisi sitten, ää, sitä, että muodostuu perheitä ja nimenomaan tämmöisiä niin pitkäkestoisia perheitä?
1: Mä ehkä sanoisin ihan sen ää, yksilökeskeisyyden, se, että me niin kuin tosi paljon tuijotetaan sitä, että, okei, että miten, mitä minä tässä elämässä tulen saavuttamaan. Ja se tavallaan esimerkiksi johtaa siihen, että meillä ei perheitä kerta kaikkiaan synny, että, että ihmiset niin kuin pidentää vaikka sitä, että milloin, milloin he haluaa niin kuin hankkia lisää perhettä, koska on niin paljon niitä omia unelmia vielä toteutettavana. Ja ei siinä hieno homma, että niitä unelmia todella on ja niitä itselläkin on tavallaan sää, että no joo, että tätä ja tätä voisi vielä tehdä ennen kuin sitten tota tulee tavallaan lapsi, joka myös tietyllä tapaa sitoo sitä elämäntilannetta, mutta... Sitten taas kun mietitään yhteiskunnallisesti, niin sellainen jatkuva yksilökeskeisyys on myös tietyllä tapaa haitallista, kun me nähdään, että se sitten taas vaikuttaa siihen, että kuinka paljon meitä täällä Suomessa tulevaisuudessa on. Jos me vaan annetaan meidän biologisten kellojen tikittää ja ja ei ei tavallaan huomioida sitä, että hei, että aika myös juoksee, me voida saada niitä lapsia enää viisikymppisenä tai tietenkin jotkut, jotkut saa. Ja harvinaistahan se on, mutta jotkut kuitenkin saa, mutta niin kuin se, että se todennäköisyys pienenee ja pienenee, mutta kyllä mä näkisin sen yhtenä, yhtenä asiana, että mä toivoisin, että ehkä niin kuin yhteiskunta voisi niin siirtyä takaisin ehkä inan verran niin kuin perhekeskeisyyteen.
0: Niin, kyllä mä koen myös, että ehkä niin kuin tällä hetkellä äh, se perheen perustaminen on niin kuin negatiivinen asia, vaikka just niin kuin työelämässä ja sitten taas tällä hetkellä yhteiskunta tosi paljon korostaa just työelämän niin kuin, pärjäämistä ja muuta, että et se perhe ei ehkä tuo, tuo, niin kuin, se ei tuo varmuutta ainakaan. Ja sitten toisena, mulla ainakin itselläni niin kuin, syyt, minkä takia mä oon venyttänyt ja, ja pelännyt ja miettinyt, niin on, on niin kuin siis kaikki globaalit. Ilmastonmuutos ja, ja epävarmuus yhteiskunnassa ja kaikki tämmöiset niin ympärillä olevat tekijät, mihin mä en sitten tiedä, voiko Suomen valtio, joka on niin Totta kai voi jotakin tehdä, mutta et, et me ei yksinään tietenkään voida ilmastonmuutosta niin tästä nyt parantaa noin vaan ja todeta, että kahden vuoden päästä voitte taas turvallisesti perustaa perheitä. Mutta kyllä mä näen, että se on niin tämä yhteiskunnan tämänhetkinen niin siis globaali tilanne, joka ei kannusta siihen, että tänne kannattaisi äh, hankkia lisää lapsia. Et se ei tällä hetkellä ole mun mielestä mitenkään kauhean positiivinen
1: juttu. Yksilölle tai yhteisölle. Mm. saat siinä ihan oikeassa ja toi on niinku kieltämättä myös yksi yks tekijä, mitä itekin itsekin miettinyt, että millaisen maailmaan mun lapset mm. kasvaa. Eli, eli tota, erittäin validi pointti.
2: Entä jos miettii nykyistä deittailukulttuuria tai sitä, miten ylipäänsä miehet ja naiset kohtaa toisensa, jos nyt puhutaan tämmöisestä heterosuhteesta?
0: Mä oon ollut niin pitkään parisuhteessa, että mä en tiedä minkälainen on nykyinen deittikulttuuri.
1: Mun täytyy sanoa, että itsellä ihan, ihan sama, ha, sama tilanne, että high school lovebirds edelleen, edelleen tässä ollaan, mutta tota, vähän vaikea tietenkin ottaa kantaa asiaan, mistä ei tavallaan ole itsellä kokemusta. Mutta onhan se myös sellaista, ihmiset ei, ihan, ei samalla tavalla ehkä sitoudu parisuhteeseen, mitä aikaisemmin, aikaisempina vuosikymmeninä. Että, että tavallaan, no vaikea sanoa niitä syitä, että mitä siellä taustalla on, että mistä se johtuu. Et en, en ehkä lähde arvuttelemaan.
2: right. Mutta hei, nyt meillä alkaa nahan tuossa aika pikkuhiljaa loppua. Eli Ami ja Sella, oikein paljon kiitoksia vierailusta.
1: Kiitos. Kiitoksia, kun sai olla mukana.
2: Ja kiitos kaikille katseille ja kuulujille. Jos tykkäsit, jaksosta pistä ja tulkaa ihmiset tuben puolelle kommentoimaan, että minkälaisia ajatuksia tämä jakso herätti. Ja me nähdään ja kuullaan taas ensi kerralla.